0: Let us have some music.
1: <sighs> Excuse me.
2: Sonhos de Gelo e Fogo, podcast do site gelofogo.com. Eu me chamo Ana Carolina Alves e nessa edição discutiremos mais um episódio da série House of the Dragon da HBO.
3: E aí, gente, eu sou o Felipe Bini, tudo bem com vocês?
4: Oi, oi, gente, eu sou a Rayane e aí, como é que vocês estão?
3: E aí, como vocês estão hoje, minhas princesas e príncipes prometidos? Tudo beleza? E aí, pessoal, eu sou o Arthur Maia, tudo certo?
2: The Lord of the Tides, o oitavo episódio dessa primeira temporada com o roteiro de Eileen Shin e direção de Gita Patel. Não esqueça que esse podcast possui spoilers das crônicas de Ele Fogo e do livro Fogo Sangue. Eventualmente a gente fala da trama dos livros livremente, então escute por sua conta, tá bom? E claro, se você ainda não leu, recomendamos fortemente é, a leitura dos livros de George R. R. Martin. Então é isso, sente-se à vontade na mesa com a gente, porque hoje o rei Viserys servirá sua última ceia. Então, a gente tem aqui no começo desse episódio o último grande salto temporal da série. São seis anos, seis anos desde os acontecimentos do episódio anterior, seis anos desde a morte de Leinor, seis anos desde a morte de Leina, seis anos do casamento de Damon e Rhaenyra, seis anos em que a Alison transbordou e, nesses seis anos, assumiu uma nova postura, mais próxima do rei, mais conservadora ainda... Seis anos de Otto Hightower governando. Então personagens que eram crianças, agora são jovens adultos, que são interpretados por outros atores, muitos rostos novos. E a, o episódio começa em Deriva Marca ainda, com a Renice sentada lá no trono de Madeira do Mar, com a Bela, a neta dela, e o Veymond. É, e o Mestre tá dando as trágicas notícias sobre o Corlys, que na verdade a gente descobre que depois daquela discussão que ele teve com a Rhaenys e de descobrir sobre a morte do filho, ele foi pra guerra, se feriu gravemente e agora tá nesse estado de febril, né? Um estado febril em que ele tá meio que entre a vida e a morte. E é quase certo de que o Corlys Velarium vai morrer. E é essa notícia que ele, que ele traz pra Rhaenys. E é uma cena é um jeito interessante de começar o episódio eu diria, porque é, é uma cena muito combativa, né? E tem esse personagem que é o Veymond, que é um personagem que, como dissemos anteriormente, ele não é, tem muito carisma, vamos dizer assim, né?
0: <risos> Todas as vezes que ele apareceu era para ser o chatão da conversa com alguém, né? Antes, né? Na, na, no, naquele conselhozinho de guerra e no. Nossa, no, no funeral, pelo amor de Deus.
2: Exatamente. Embora não tivesse errado, né? Então... <risos> É, e aí a gente vê a Renise nessa, nessa posição de ser confrontada, né? Mas não fragilizada, assim, eu diria. A tensão já começa, já começa daí. Eu queria muito saber o que vocês acharam dessa cena inicial. É interessante como, tipo assim, eu não sei vocês, mas é uma coisa que você pela minha cabeça. É óbvio isso, né? Mas assim... Partes importantíssimas da história Acontecem aqui Inclusive tem partes que acontecem aqui Que eles tiraram da série até
3: De começo eu achei meio estranho Eles já, já droparam logo na primeira fala do episódio O período de tempo né, que passou E quando a Reigns falou que tá seis anos sem ver o código, eu fiquei, eu fiquei imaginando Caraca, o cara tá seis anos né, lá na guerra Passou em casa nem pra chameiguinho com a esposa
4: Realmente é uma coisa que impacta, né? Porque assim, eles perderam dois filhos Um seguido do outro E os dois estavam de luto E aí ele foi, tchau... E ela ficou ali cuidando das coisas. Não tinha parado pra, pra pensar.
3: Eu não lembro se nos livros, vocês me confirmam, da Baila ter ficado com a Raines em Derivar Marca.
4: Não, ela fica em Pedra do Dragão. Ela porque ela já do tava do... noiva do, do Jason. Já. Eles ficam noivos bem criancinha ainda.
3: Exato, e também... É, eu, 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 eu achei estranho que não botaram a Raina, né? Que é supostamente é a filha que não se dá muito bem com o Daemon lá também. Ah, e aí o Daemon acabou ficando com a filha que... Ele, em teoria, não, não é tão próximo. A outra acabou ficando com a, com a avó. É, é difícil você simpatizar com o Veimond, né? Mas ele é um cara, assim... Mesmo ele sendo esse cara chatão, ele não tá errado, amigo.
2: Vocês perceberam nessa cena que a Renice fala assim... Ah, a notícia veio de onde? Aí fala assim... Ah, foi do castelo de Ivan De lá. Então ele chega aqui em três dias. Então é isso. Estou indo para Porto Real, né? Um negócio assim que ela fala... Tipo, ela não vai esperar nem ele chegar. Ela já vai tentar resolver imediatamente a questão.
3: É, e, e pra chegar em Porto Real é assim realmente tão rápido? Tipo, um dia vai, um dia volta, bate e volta. Cara,
2: assim. sabe uma coisa que eu percebi? Eu dei uma olhada no conto hoje, gente, de novo... É, na verdade, no, na versão da, do Fogo e Sangue, né? Do capítulo deles do Dragão. E aí, quando eles, eles descrevem a, a relação da um, Rainira com o Daemon, quando ela era bem adolescente ainda, fala que eles passavam o um dia brincando de voar de dragão. Daí eles iam de...
3: Todos os dias eles iam de Porto Real para Pedra do Dragão e
4: voltavam, assim. Então dá. De dragão dá.
3: É. <risos> de dragão dá. É, e no final do episódio... A Rhaenyra fala, né, que vai voltar de Dragonback. Eu achei engraçado aquilo. É, e ela falou, eu ah, vou levar as crianças lá em, em, em Pedra do Dragão e depois eu volto de dragão. Ficou parecendo, tipo, "A ah, vou aqui pegar um Uber. Vou lá e <risos> volto.
4: Esse negócio da passagem de tempo que a Ana mencionou no comecinho, né, que essa é o último Grande Salto, eu percebi que mesmo ele, eles cortando o casamento da Halicent e o Visitoris, o que marca as passagens de tempo foi casamento, né? Tipo, casou no episódio, no outro seguinte passou dois anos. Aí casou no episódio, no outro passou dez. Aí casou no episódio, agora passou seis.
2: Aí eu queria falar um monte de coisa sobre esse negócio de passagem do tempo, assim. Sei lá, eu particularmente não veria problema deles fazerem uma temporada, tipo assim, várias temporadas cobrindo a dança, sabe? É legal a passagem dos tempos, mas eu não, eu não ligaria se fosse uma série mais lenta, assim. Sim. Concordo.
4: É, acabou que muito personagem foi sacrificado nisso, né? Tipo, desenvolvimento, ah, e lá, as relações é deles. Então, eu acho que sei. o grande Sim.
1: problema que aconteceu nisso é que criou... E, e não, não era necessário fazer isso, mas eu acho que eles criaram uma confusão com idades e idas e vindas, assim. E, e escalação de atores e tal. Que, claro que o que grita os olhos ali é o Raymond.
0: Mas, assim, o que, o que eu acho que às vezes seria difícil é porque eles têm que arrumar muito recheio pra muita coisa uhum, aí concordo. que... É. eu não sei se é uma coisa tão fácil assim, né? se a gente já viu vários problemas aí nessa correria, mas, mas ao mesmo tempo podem ser causados pela correria, enfim, é, mas é um problema assim que eles teriam que enfrentar e, e às vezes evitar tem sido melhor mesmo.
2: É, eu acho que eu precisaria de roteiristas muito habilidosos assim para conseguir fazer isso.
0: sim, sim, é muito dentro do, da história, talvez mais mais George envolvido, sei lá. E não, não, não acho que, na verdade, ficou... No geral, o, o, o roteiro tá bom. Mas, assim, se fosse num ritmo mais lento, teria esse possível
3: percalço aí. Os riquezes não foram... Não foram problema. Eu achei... Ah, a percepção é minha, né? Eu achei os velares bem parecidos. A Lena e o Lena. Agora, é uma coisa que me incomoda bastante são os buracos mesmo, né? Que ficam de... Quando passa muitos anos assim. Tipo, o que é que aconteceu nesses seis anos? Só que, é, é Dez é, anos com Dez anos que o Christian Kuhn ficou lá, matou o cara e ficou fazendo uhum. o quê? Treinando no pátio. Tem coisas que tem... que Não
0: é possível, que eles estavam conversando só depois de X anos, né? que, é. né? Sim. Sim, que já era pra estar muito estabelecido e outras,
1: não. Eu posso ter errado, mas eu tenho a impressão de que isso deu uma atenuada nos últimos episódios aí. Tipo, isso foi um problema bem uhum. grande que a gente apontou lá pelo episódio
0: 3, 4, sei lá.
1: Mas eu senti menos esse problema nas últimas passagens de tempo.
0: Tem o problema que Kirsten Cole e, e Damon têm a mesma idade desde que eles duelaram lá no é primeiro torneio.
2: Eu queria fazer uma petição pro o Damon da temporada que vem deixar o cabelo curto de novo. Que ficou bem. Urge.
4: Urge, E esse negócio da passagem de tempo eu fiquei pensando muito também dos, nas crianças mais novinhas, porque pelo que eu entendi, então não, não vai ter outro, né? Outro salto assim durante a guerra. Então o Aegon e o Viserys da Rhaenyra, eles vão permanecer bebês, né, pelo período todo.
1: Pois é, visto, porque tem então. isso também.
4: E a mesma coisa os filhos da do Aegon com Helena, né? Eu nem sei se vai ter o terceiro mais novinho, ou se vai ser só o menino mesmo.
2: É mesmo, na, na árvore da, do aplicativo da HBO eles mostram só os dois,
3: a J. Harry e o J. Harris.
0: E não tem da né? Não tem da <risos>
3: Mas eu acho que podem ter saltos menores de tempo, assim, né, durante a guerra. Acho que, um, acho que esse é o último salto, assim, de, tipo, anos. Mas acho que dá pra ter uns saltos menores, assim, de, sei lá, dois anos, um ano. E aí as crianças já vão crescendo um pouco
2: cara, eles fizeram na adaptação eles moveram tudo, a gente já falou isso muitas vezes né eles moveram tudo de lugar na linha do tempo assim, porque esse rolê de do Weymond ir até a corte peticionar na verdade não, não é ele que vai, né são os cinco silenciosos, né, que depois se tornam cinco silenciosos <risos> Quando o Viserys é, manda cortar a língua deles, é, aí é que ele se corta no trono de ferro, e aí tem que amputar os uhum. dedos, aí uhum. ele nunca mais. Se... <risos> então é engraçado como isso mudou né? de lugar no tempo assim, para a adaptação. Mas o que eu queria falar sobre essa cena aqui no Salão das Nove: a gente já vê essa inclinação do, do Veymond de falar, não, eu vou apoiar os Hightower, porque são eles que estão governando agora, o jogo virou. E é isso, eu aprecio é, o seu apoio, mas eu não preciso dele, né? Um possível apoio seu, mas eu não preciso dele.
3: O que fica bem claro nessa fala é que ele pensa totalmente o oposto do Collis, né? O Collis, ele se importa mais com o nome da família e o uhum. velho não. Né? ele se importa com sangue mesmo. Com
4: a linhagem, é.
3: Também não sei se, ele se, se é algo que ele se importa ou se é algo que ele se importa porque beneficia ele nesse caso.
0: É, mas assim, no discurso dele lá no funeral, ele já tava dando isso a entender, né? Ele realmente parece que ficou bem incomodado aí.
3: Aí é, também, acho que se fosse algo em que ele tá, assim, fazendo só por benefício próprio, ele não teria perdido a cabeça ali na frente do rei, sabendo que ele ia morrer, pronto é.
4: é que antes também tinha o Leinor, né, que era o herdeiro dele, então, assim, independente de tudo que eles achassem sobre o Leinor, é, se acontecesse alguma coisa com o Cor, não teria dúvida do Leinor que ia ficar no lugar. Mas aí, como ele foi dado como morto, né, no episódio passado. E aí, realmente, sobrou para ele, assim. ele, Eu acho que ele já tava incomodado, como já fica claro no velório da, da Lena, que ele faz aquele papelão. Mas aqui ganhou uma ênfase maior ainda para ele, porque, pela lógica dele, o próximo na sucessão seria ele mesmo.
2: Agora, gente, tem uma série de coisas, assim, que orbitam esse personagem do Veimond. A primeira que eu salto aos olhos o fato de que ele é esse primeiro nobre que fala quer saber, eu vou pedir ajuda da, do lado da coroa que eu quero mostrando que, né é essa atitude que muitos lords e muitas pessoas podem ter daqui pra frente é interessante como isso mexe muito com todo mundo, sabe? É... E a segunda coisa é que, assim... Eu fiquei vendo um pouco da árvore genealógica dos Velarium na dança, assim. E lembrando que tinham muitos... Na cena de casamento da Rhaenyra com o e tal... Tinham muitos outros Velários, né? Tinham muitos outros uhum. personagens ali uhum. que eles meio que tiraram fora da série, né? Cadê essa galera? Por onde anda? Quem são eles, né? Porque pra uma casa tão importante abastada, que lidera a frota que tem dragões e tal, e que se preocupa tanto com a linhagem, com o sangue, e todo esse discurso dele, é, ficou, ficou faltando, talvez, eu acho que mostrar volume, assim. resto dizer. da família, né?
3: É. Ele, a, a cena mais na frente, quando ele chega lá no Fortaleza Vermelha também, ele tá com dois soldadinhos assim, um monte de Hightal em volta.
2: Uhum louco, louco. Ah, e aí vamos falar um pouco da questão do tipo do que ele quer, né, e como ele tem direito a, a, a protestar e peticionar por esse direito de sangue que ele diz que tem, né, como herdeiro de deriva marca. O que eu vi muita gente falando é que beleza, ele não reconhece naqueles dois meninos brancos do cabelo liso e castanho membros de sangue da família Velaryon, mas nada é dito sobre as meninas, né, as filhas do, do Daemon. Que tudo bem, a Rennes defende elas desde o dia 1, mas não é o caso do, do Veimond, né? Porque é, tudo bem que ele rejeita... A ideia de mulheres governantes, né? Ele passa por cima da Rhaenys, na frente dela. Ele passa por cima da Rhaenyra. Fala que o que o Viserys fez foi é pra uma ler. abominação a lei. É. É. Então, já fica estabelecido que é complexa a visão dele sobre isso, né? Tipo assim, não, o Velário... Velaryon... Para pra
0: ele não é nada complexo. Pra ele é uma coisa bastante simples. <risos> o problema <risos> Sim. é isso.
2: Isso, é. Exatamente, Beninho.
0: Ele não tá... Nenhuma novidade aí... Bom, a novidade seria só a mulher herdar, né? Porque o outro não tem nenhuma novidade, não. O bastardo continua não podendo. Na cabeça dele é o argumento mais direto possível, né? Qualquer homem na frente de qualquer mulher... Ele fala que a Rainice só tá governando na ausência do Cordes né?
2: É, exatamente. É, o próprio Viserys levanta isso. Ele fala na petição... A única pessoa que pode falar pelo Cordes é a mulher dele. Quando ele não tá. Fala aí, minha prima. Uhum. E
3: uhum. aí
2: ela fala. E aí... Ele abre esse precedente pra sendo falar, so, é, falar em nome dele, né? Depois que ele morrer.
4: E o que é interessante desse negócio do Veimonte também é que ele tem essa posição, tipo, contra uma mulher assumir o poder efetivamente, embora bicho ele tá, ele acha aceitável no caso assumindo no lugar do marido, porque é também o que vai ajudar ele na situação que ele tá ali agora, porque se fosse o Viserys, ele não teria chance nenhuma. Mas como ele fala lá no coisa, tipo, ah, não, é o rei que tá no trono, é a rainha. Uhum. Então, é com ela que eu vou me resolver. Não, com ela que eu vou negociar, sabe? Então, fica meio aquela coisa assim. É, é muito
2: doido isso. E, é Isso, e também na minha cabeça, eu ainda, eu entro em conflito para mim, esse negócio da pureza do sangue. Ninguém tem sangue pu puro, porra nenhuma ali, entendeu? Não existe isso. Os Targaryen os Velaryon casaram com outras casas, sabe?
4: É, esse negócio da posição dele, né, de, de não achar que as meninas têm que herdar e tudo mais, eu tava relendo também o os contos e o fogo sangue esses dias, né, igual eu tinha comentado com vocês, e aí chegou naquela parte quando chega do, do, das terras fluviais, né, quando eles estão, quem vai, vai apoiar quem e tudo mais, e tem a parte do Stully, que o, o Lorde que governava em si, a gente até mencionou isso, né, no, no outro episódio, que um era o Kermit e o outro era o, o Grover, e era o, o Grover e ele fala isso, tipo, não, a gente vai lutar pelo, pelo Aegon sim, porque eu votei isso lá, porque... É contra a lei, a mulher herdar é e não sei o quê. E aí o neto dele simplesmente ignora ele completamente. <risos> e fala assim, não, a gente vai fazer nada. Eu que tô no, no governo aqui vai, vou ficar quietinho aqui no meu canto. E aí eu fiquei lembrando muito disso. Porque assim, não era uma posição única do Weymond. Do Weimund, ó. Do Weimund, né? É uma coisa que realmente dividia os lordes assim ali naquela posição. Porque contestava tudo. Eu acho que falta o pessoal entender isso... Que, no, tipo, se você abre um precedente pra coroa, isso também abra, acaba brandindo pra todos os outros campos da sociedade ali que eles vivem. Então, vamos supor, se você é um lorde de uma casa e você tem, sei lá, uma irmã mais velha, o que é que vai impedir, então, os, os, sei lá, seus sobrinhos de chegar e falar assim, não, então, o direito era da minha mãe, você tem que sair, eu que vou herdar, sabe? Mexe com, realmente, a estrutura do lugar ali onde eles vivem, e por isso que tem esse conflito tão grande é, de, durante essa guerra. E eu acho que é isso que fica um pouquinho difícil do pessoal entender da forma que a série construiu. Eu não sei se eles conseguiram passar essa mensagem exatamente. Que vai além de uma questão ideológica. Mexe realmente na estrutura social que eles construíram ali.
0: A segurança jurídica, mais ou menos, do que que acontece e... ali. Né? É. <risos> o mínimo de segurança jurídica que teria ali.
2: Né? É verdade, doutor Beni, e doutora Rayane. Então é isso e tudo mais. E aí, na cena seguinte, a gente já sobrevoa a... Ah. Um adendo. A Rain estava completamente é, desconfortável naquele trono. Ela estava sentada na Sim. pontinha, assim. Achei... Senti
0: bastante uhum. isso. Tem então, uma hora que mostra a mão dela, ela mexendo, assim, sei lá. Muito desconfortável também. Na verdade, eu senti ela desconfortável o episódio inteiro, né? Sim.
3: Uhum. Naquela conversa com a Ryanair depois. Por... Engraçado que a Bela fala que ela se parece muito confortável. na cadeira É. Eu mas, <risos> nossa, eu também não senti nada disso.
4: É, mas a Bela tava querendo dar um, um suporte ali pra avó dela também, né? É. Sim. Eu lembro que quando
2: saiu o primeiro filme do Thor, tinha um meme no Tumblr na época que era o Odin com Convenient Sleep. Vocês lembram disso? Não. Era muito engraçado esse meme, gente. Eu vou, se eu tentasse explicar, não ia dar, mas eu vou tentar achar aqui pra vocês. Que, tipo assim, o Olden, ele que ele entra em coma, um bagulho assim. O pau come, né? O pau come uhum. entre os filhos. E é exatamente o que aconteceu aqui, né? Porque <risos> o, o estado do Corlys, a gente sabe que não é permanente, uhum.
0: né? Uhum. <risos> mas só pra movimentar um episódio inteiro, né? <risos> exatamente.
4: É, e, e o episódio meio que fica assim, tipo... Ah, vai começar a gente falando que o Corlys está nas últimas... E aí, no final, nem é o Corlis que, que morre, né? E é, o problema que fica é, é outro. Depois
0: é um sono inconveniente.
1: <risos>
2: <risos> Bom, gente, vamos lá. Na segunda cena, a gente sobrevoa a Pedra do Dragão. É bem legal até a gente atingir é, esse vulcão que se chama Monte Dragão. Que é um vulcão ainda ativo lá na, dentro das ilhas que... Formam o que é pedra do dragão. E aí, através dessa fenda, a gente vê, metros acima, o Daemon entrando nessa, nessa. nesse covil, que é um covil de dragões. E aí ele encontra essa ninhada e ele vai lá com a ferramenta dele, abre, acha os ovinhos, ele sai todo feliz lá pra mostrar pros guardiões. Eu
0: tô realmente feliz nessa hora.
4: Porque eu nunca Não, eu nunca tinha imaginado como seria, sei lá, tipo, um ninho de dragão. Não sei que eu, o que eu esperava. Mas aí ele abre lá o negócio, né, com a faca e tem uma gosma, assim... Realmente faz sentido, não é? Tipo um, um linho com resolve lá, cima. Assim.
1: O que eu vou falar é extremamente subjetivo. Mas eu acho que, finalmente, o Damon tá se achando um pouco... Como coadjuvante, com muito menos importância do que eu acho que ele esperava... Do que se espera que ele tenha, assim... Mas eu acho que, finalmente, parece que o Matt Smith tá confortável nesse papel. Um, um pouco mais confortável, assim... Sei lá, ele não, não tá... Eu, eu comentei, acho, semana passada, ou antes disso... Que eu tava sentindo ele muito distoante da série... E nesse episódio, tá me parecendo cada vez mais que ele tá inserido de uma forma mais orgânica, assim... E talvez até esteja funcionando casal com a Rainira, sei lá...
2: Cara, e ele ama um buchinho cheio, né? Que ele ficava fazendo com a Alena <risos> A gente ficava a mão na <risos> barriga <risos> dela, ele ficava fazendo com a Rainira o dia inteiro... Aquela cena que eles discutem bate em Batem Boca com a Alicent, lá no quarto do rei... Tá a rainha de pé... Uma grávida de pé e ele sentado. Hilário <risos> <sentado>. é
4: um
1: <risos> <joelho risos> aquilo. Eu ia dizer que, só pra esclarecer, eu não acho que o casal Damon e Rainira necessariamente tá funcionando, mas eu acho que o Damon talvez tenha achado o seu lugar na série. Enquanto o marido esquisito da, da Reni. É, vai ser
2: quando a Ortigas Barra Nettles aparecer, se é que eles vão fazer ela na série. Eu quero saber como vai ser essa dinâmica pra esse Damon, assim, que... Sei lá, até o jeito que ele reage às coisas, assim, fica revirando os olhos o tempo todo e tal.
3: Eu acho engraçado que eu nunca tive essa percepção de que o Damon é protagonista, assim, sabe? Uhum. É, nem bem. nos livros mesmo, assim. ele é um, Tudo bem que ele é um personagem que o Marte ama e tal, e que ele é um personagem interessante. Mas assim, principalmente no contexto da, da, da Dança dos Dragões, ele é um, um, eu não vejo ele como um protagonista. Assim. E acho que isso, o que a gente espera que ele seja um protagonista é botar um ator mais famoso pra fazer isso. Assim,
0: sabe? eu tô nessa linha de pensamento também, Rafa, que pra mim foi <risos> um pouco indiferente porque eu também não tinha tanta expectativa, mas de fato ficou um pouco hypado por causa do ator, eu acho.
3: É, e aí acho que mas, até essa obrigação de botar uma coisa é... e aí querem dar mais, dar mais coisa pra fazer, mas sim, não tem. E aí sim, fica meio perdido sabe que...
1: É, <risos> é, é um pouco isso mesmo. Essa sensação de que querem que ele faça mais e
0: não... E claro, o público todo em volta, né? Porque tem o par romântico e tal, e também...
4: Eu acho que nem tanto em relação só a, a ser protagonista e tudo mais, mas eu acho que assim, não é nem tanto em relação à questão de ser o protagonista, mas eu acho que é porque ele é um personagem que ele tem uma presença. Né? Uma certa presença, assim. Uhum. E o Matt Smith, ele é muito talentoso. Só que por essa confusão toda que eles fizeram com o personagem. de tipo, pai ah, ele vai ser o par mas ele também vai ser esse cara que fica escorando nos cantos e observando as coisas. E ele vai ser frio e calculista e não vai falar muita coisa, só vai ficar olhando sério, então daqui a pouco vai rir aqui. Eles não encontraram realmente uma forma de demonstrar isso, essa presença dele pro público, né? Então, assim, pro público, não, não sei o público em geral. Eu acho que muita gente tá achando ele ok, pro papel dele ali, de romântico dela. Mas eu acho que, assim, como personagem isolado, ele não, não, não foi construído realmente pra ele uma, uma característica concreta além dessa, né?
3: É, ele não, não sabe muito o que fazer com ele, e aí simplesmente adotaram aquela personalidade misteriosa. Uhum. <risos> ninguém sabe o que ele tá pensando Nem ele
0: <risos> Nesse episódio eu fui enganado pelo Capuz eu Achei que era ele indo lá na... Eu também eu achei também, <risos> eu também. Cara, vocês
2: perceberam? Ai gente, eu preciso mostrar isso pra vocês Fui beitado A, 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 a amizade, vocês perceberam que ela tem um corte No pescoço? Uh -uh. Não. Hum, pois é, gente. Deixa eu ver se aqui no Far Far Away é. tem a foto. Pois é, gente.
4: Não, eu fiquei assim, gente. É. Tem, uma pe... tem uma foto dela no, no Far Far Away. Tava vendo
2: ainda agora. Tô colocando aqui para vocês verem, ó. Só sei que assim, belíssima essa atriz. Pelo amor de Deus. É isso, doutora Amisária cuidará disso. Mas vocês estão vendo no pescoço dela, gente?
0: Vive. Uhum. Uhum. Não, tem. realmente
1: tem mesmo. Que coisa maluca. Que bizarro né? isso. É.
0: Parece marca de quem foi semi.
1: Enforcado, né?
0: Enforcado e viveu.
2: <risos> Não, e esse vestido dela, né, gente? Belo. E ela, e ela mora numa mansão que é... Lembra no, nas descrições lá do, do Fúria, assim, da mansão da Shea? E tinha isso, lembra? Uhum. Uhum. E a gente é. nunca viu isso na série. Bom, galera, então é isso. Aí chega a cartinha da Bela E eles mostram assim, rapidão e corta, que é pra você se virar. Numa rede social e descobriu que estava escrito, mas basicamente estava escrito: Pai, o tio tá doido, tá indo lá pra Porto
0: Real,
4: <risos> e agora?
0: Será que ela passou a cartinha pro, pelos carinhas ali, porque eles não sabem falar a língua comum?
4: Fala nisso, informação muito importante em relação à língua é que agora os meninos da Rainira estão aprendendo a falar valeriano, achei. Muito bom, parabéns. Já tava na hora.
1: Eu, eu gostei desse, desse Jack Harris novo. Eu não
4: gostei porque ele, ele herdou a peruca do, do menino Aren lá. É verdade, Igual né? Até, até o cortezinho embaixo assim que faz aqui a londinha é a mesma. Vocês olham só depois. É igualzinho. Eu fui pesquisar depois. Eu fui comparar as fotos. De,
2: a peruca de quem?
4: Do Robert Aren. Quando ele era criança. Não ele grande. Mas quando ele era criança. É, é, é o mesmo. É o mesmo corte É um verdadeiro
2: de molde, oh, né?
0: É Tô vendo a ondinha aqui agora, pô.
4: <risos> a franjinha e a, e a
2: ondinha embaixo. Aí, se a gente vem na Wiki pra lembrar a descrição... Não que importa, né? Não que importe, né, gente? A aparência dos personagens. Mas é escrito que os Strong... Eles... Os, os Strong, né? o os, os meninos são, ar né? ar <risos> Os meninos Velário. Venu... Tô brincando só, vizer Tô brincando. É, eles... São robustos, é, bonitos e... Ah, responsável... O, o Jace. Responsável, ousado, politicamente inteligente. E muito protetor de sua família. Tudo de bom. Tudo de bom. <risos> e que ele era hábil com armas e tal. Porque assim, é, a, durante o episódio todo tem essa comparação em, deles dois, os dois patetas. Do lado do, do tio, que é... Gigantão, malvadão, queixudo, entendeu? Consegue ganhar do Kristen <risos> Cole num duelinho besta, assim. Queixudo, foi. <risos> e aí eles estão sempre em pânico, assim, enfim. Uma coisa que eu amei da cena do, <risos> da cena do, do banquete é que dando sua de, a devida. os devidos louros, ao quanto cringe é todo mundo toda hora querer fazer um brinde. Eles batem na mesa querendo bater em alguém, aí alguém olha feio e diz: Não, gente, é um brinde, então os meus primos, né?
0: Todos fazem isso.
2: Isso acontece umas 50 vezes. E eu descobri uhum. também que essa cena era pra ter um brinde do Damon também. Que
4: foi cortado, né?
2: É, no banquete do livro demon faz o brinde em homenagem ao Otto, né? E aí o Otto retribui uhum. e tal.
4: Eles cortaram. É, tem na, numa entrevista deles que eu tava lendo hoje mais cedo que fala que tinha um, um, um discurso do Daemon que foi cortado também. Mas eu não tenho certeza se era nessa parte do brinde ou se era na parte do... Quando ele ajuda o Fizeros a levantar, né? Naquela parte que ele tá andando pro trono. Porque eles ah. falaram junto com essa cena que foi cortada.
2: Essa cena do, do que o todo mundo elogiou muito, né? Não sei o que vocês uhum. acharam, todo mundo é uhum. o Twitter. <risos> que são só 40 pessoas, né? É só a gente ver o que acontece nas eleições e a gente ver que ué, por que, que no Twitter onde eu vivo é tão diferente, né? É porque são só 40 pessoas, né? <risos> Mas, é, ele todo mundo elogiou muito a cena em que a coroa do rei cai, aí o Damon vai lá e pega seja joelho e cai e ajuda ele. E o Perry Considine disse numa entrevista que a cena foi improviso na hora, porque a coroa caiu mesmo. Mas por que que eu tô citando isso? Porque na verdade tem uma característica dessa temporada toda que e é, a quantidade de cenas que eles cortam, né? Tudo bem que essa foi improviso, mas, assim, tem muitas cenas dos trailers, dos vídeos de bastidores, que a gente vê que não tem, assim. Tem uma cena que tinha no trailer, nos vídeos de bastidores também que é o Damon e a, e a Renira numa mega pegação que era pra ser desse episódio, que ela tá vestindo uma roupa desse episódio, sabe? Eles cortam também. E tem os improvisos também, né? Como a gente viu aqui a cena da coroa, a cena final do episódio as palavras que o Viserys fala lá, quando ele fala meu amor por exemplo, é o um improviso também, a gente vai falar disso já já, enfim Então tá, então vamos falar um pouco dessa cena na sala da mesa pintada, gente A gente descobre que a Renira tá grávida o Jace já tem, passaram seis Anos, então ele tem seis o anos. Joffrey, né? Ah, Fertur. Eu já desisti de mim mesma. É o Diop, gente, <risos> desculpa. Ele tá brincando lá com a Ama e o tempo todo passou e o jay é péssimo em Alto Valeriano. E ele fica, não, um, um, um rei precisa saber a sua cultura ancestral tal. Dela, filha eu tô viva ainda, calma.
1: <risos> mas acho que aquelas características que tu leu dele antes ali, né, que, que são características que estão lá no, no livro, em boa parte elas são representadas nessa cena, com o extra de que ele é bem atrapalhado, assim, de que ele é desajeitado e tal, mas Claramente isso aí tá denotando que ele é responsável, que ele tem certa preocupação, né, com a,
4: que ele vai assumir, a questão né?
1: familiar ali, sucessório e tal. Sim, eu percebi isso também.
4: É, eu acho que também pesa o fato do que, de que o Jace, na série, ele tem o... ele sabe que ele realmente tem... ele é filho dela, mas não é filho dela é do casamento, ele sabe disso. Né? Uhum. O Luke descobriu também, mas ele sabe. Então, eu sinto que, assim... É, mas isso é idealização minha, né? Vendo a série botando em cima do personagem. Que o que ele quer também... É meio que se reafirmar naquilo. Tipo, não, eu sou... Além de eu, de eu estar sendo herdeiro da minha mãe aqui porque ela quer e porque o meu avô quer, eu vou mostrar que eu sou capaz, sim, de carregar esse legado independente de quem era meu pai. Eu sinto um pouquinho disso também. Porque quando a Rainera fala, que ele pergunta, tipo assim, mãe, eu sou bastardo? E ela fala pra ele, sim, você é um Targaryen e é isso que importa, né? Então, faz sentido ele querer se aproximar cada vez mais dessa história da família, desse legado da família, né de se agarrar a isso.
3: Nesse episódio mesmo ele fala pro irmão que não importa o que os outros pensam, né? porque eles são filhos da Rainira, que ainda não, não estão, eles têm, eles têm sangue e Targaryen, tanto que os dois são ligados a dragões. Uhum.
4: Uhum.
3: Agora, uma questão que eu achei que ficou bem nítida no episódio pra mim é como que eles fiz, eles tentaram mostrar características opostas nos filhos da Rainira e nos filhos da Alicente. Uhum. Uhum. Tirando a Helena, que é sem defeitos. <risos> Mas os filhos homens falam, né? Principalmente que os, os meninos da Rainira realmente... Assim... Se você considerar a concorrência... Eles realmente parecem mais agradáveis, assim.
4: Gente, o Eamond não tem idade.
3: <risos> é.
4: <risos> ele não ele tem... Ele tá perdido.
2: <risos> o Viserys que... No livro ele morre aos 52 anos. E na série... O Daemon tem 45, né? O Daemon tem 51. Então 51. Então ele. Então,
1: é, então ele marca 54. Eu, eu vi o tweet de
2: alguém, era da Ryan ou do Bini falando?
4: Eu falei que, que ele é só quatro anos mais velho, né? Que o Damon, mas na caracterização da série parece que sempre pareceu que ele era bem mais velho. E conforme ele foi ficando pior por causa da doença e envelhecendo mais, o Damon permaneceu lá. Eu não falei isso de tudo no Twitter, né? Mas falei né, pra entender isso, que o Damon ele permaneceu o mesmo, só cortou o cabelo, e o Viserys realmente foi. Só definhando e ficando com a aparência cada vez mais de velho. E aí parecia que no último episódio, nesse último agora, você dá, você olha pro personagem e você dá, sei lá, uns 90 anos. É, a Melisandre me, a saiu cordão lá.
1: Sabe Sim. que isso me lembrou da cena que lá no, no Dança que a Asha reencontra o Theon... Nossa, sim. Uhum. depois dele ter passado por toda a tortura, por todo o trauma e tal. E ela acha que ele é um velho, né? E, tipo, ele tá com o cabelo branco e tal. Uhum. Tem um pouco essa imagem que o Martin usa. E não é só no filme, ele usa em algumas ocasiões, assim. Tipo, a pessoa que depois de ter passado, né? Por alguma situação física extrema, assim. Ela direto usa essa descrição de que a pessoa fica com o cabelo branco e ficou com um aspecto de idoso.
2: Isso tal. no livro é dito que ele tem gota, o Viserys, e ele também Sim. tem claramente um problema cardíaco, né? Porque ele sente pontadas no coração toda hora, fica vermelho. Ele ah, é... cansa muito também. É isso. fácil, né? É, exatamente, Bini. Na série não, na série foi o ator que disse isso, né? Não é a série que diz que ele tem uma espécie de é... Lepra, isso vai avançando lentamente. É, a, a imagem do, do Viserys é, definhando e tá no, estando no fim da vida, ela assombra esse episódio inteiro, assim, né, gente? A imagem do corpo dele, magro, né, com muitas feridas, aquelas feridas profundas, é, é bem impactante aqui. Se a gente pudesse. É, levantar o primeiro elogio para a diretora desse, desse episódio foi conseguir essa imagem muito impactante que é claro que tem a colaboração de todo o departamento de arte, efeitos visuais, figurino, maquiagem. E o mérito do
3: ator também, nossa. Eu me emocionei não, com ele em alguns momentos. Eu hoje revi só as cenas dele, assim, porque putz, foi muito bom. Fazia tempo que eu não sentia alguma coisa assim. Tipo.
4: A caracterização dele e a atuação dele se complementam muito. Ficou muito bom, realmente. Sim,
3: a forma que ele olha pros netos, né, quando a Raineira apresenta pra ele, como se ele tivesse. Uhum. Tentando guardar na memória, assim, a imagem dos netos, sei lá, da filha.
2: Nossa, gente, que maluquice. Tem, tem alguns detalhes, assim, da direção. Por exemplo, a, aquela parte que a Renira chega no quarto dela e ela tenta achar ele através do véu, daquela cortina, assim. São alguns detalhes que é bem a menina, sabe? Assim, a parte é, criança dela, né? Assim. É muito forte, assim. E tem uma coisa que eu sempre sinto falta, que dessas, dessas séries que são de intrigas palacianas, que é falta, às vezes,. O toque, sabe? A gente até falou que nem parecia que o Viserys era pai do Aemond, Aegon e Helena, porque não teve cena de feto, né? Na verdade, não teve cena é, que não fosse com o Conqueror Babe, não teve. Mas nesse episódio em específico, ele não tem com os filhos ainda, óbvio, mas tem ele com a Alicent. Ela tá o tempo todo passando a mão no rosto dele, ela segura a mão dele, a cena do, do banquete inteiro, assim... Hum. É, são detalhes assim que tipo fazem muita diferença na cena. Isso é uma uhum. coisa
0: que voltou, né? Porque no último episódio ela já parecia que estava de saco cheio de ter que ficar cuidando, né? É,
4: mas aí também passou seis anos. Ela Sim. só ficou ela lá para para cuidar. Acho que meio que ela mas, aceitou. Mas eu, a eu acho que ela...
0: é, assim a diretora, eu vi algumas falas dela ela, que ela quis passar uma Alice sente mais simpática nesse episódio Humanizada, depois do né? outro episódio do Sarcastico, é. o último em que ela foi retratada entender dela, numa visão muito negativa. Então, talvez essas pequenas coisinhas aí foram pra tentar dar uma suavizada na visão.
3: É, no último episódio ela teve aquele, aquela, aquela explosão né, de raiva na frente de todo mundo. E aí, agora ela encontrou Jesus. Sim.
4: <risos> Outra coisa, só pra complementar o que a Ana tinha falado da Rainira, é que teve uma entrevista também da... De... Deles, e a diretora falou basicamente isso, aquela cena que ela, de... que, ela... que eles chegam, né, e que ela desce da, da carruagem e tudo mais, eles quiseram demonstrar, tipo, é... ela saiu dali se sentindo acuada, e aí ela se encontrou nesse período que ela ficou fora, mas agora no momento que ela retorna, ela ainda tá nesse caminho que ela não encontrou ainda o lugar dela ali, sabe, ela... Tá ainda é ela tem aquela sensação de que de se sentir ainda uma criança naquele espaço de quando ela desce assim da carruagem e toda essa vulnerabilidade dela ali na uhum. que é, ela sente na... quando está ali em Porto Real que ela chegou ali né, naquele momento então
0: o que eles quiseram passar acho que foi o que eu absorvi da cena também que até mostra ela dentro da carruagem olhando lá para fora para ver como é que tá a situação uhum. e nem tem situação para ela né ninguém está nem aí para a chegada dela basicamente né Aparece o Lodi Casual lá, aquele que tinha <risos> cumprimentado na escadaria. Parceiro como dela. se fosse a coisa mais normal do Brasil. <risos> Recém...
4: Recém-parida.
0: Recém-parida. E agora é ele que vai lá receber ela, né? Assim, e, a, e a cara que ela faz é de surpresa, né? Assim, o que você tá fazendo aqui, Lodi Casual? <risos> Beleza, então, tudo bem.
2: Quando ela decide que ela, que ela vai pra Porto Real, eu acho que tem uma certa coragem que... Só alguém na posição dela teria. Que tudo bem, o, o, é a mesma coragem do Veimont, que também é a mesma coragem da Rhaenys, mas, cara, essa coragem de, assim, ela... Todo dia ela é mais desmascarada e ela tá mais re, é, resoluta, assim. Eu acho isso muito impressionante, assim. Tem que ter um ego gigante, né? Tamanho do, do planeta. <risos> é, e outra coisa é que essa, essa, essa... Deixar ela se sentindo assim foi um movimento calculado do Otto, né? Eu até preferia que eles não tivessem colocado na série ele dizendo isso porque eu teria é, entendido. Não sei se vocês prestaram atenção naquela primeira cena do conselho, que o Otto tá dormindo enquanto o Bisberg tá falando lá sobre as taxas aduaneiras, não sei o que.
4: Vai ser maravilhoso. <risos>
2: É,
3: um cochilinho.
2: Gente, eu, eu, eu queria muito que esse ator pudesse aparecer mais. O, o Bisri, porque eu gosto muito dele, pai da Fleabag. Mas enfim. E aí, quando o Harold do Westerling chega pra falar, os convidados chegaram. Aí eu esqueci exatamente o que o Otto fala, mas ele fala algo como... Ah, é, você providenciou a recepção adequada pra posição do, da convidada. É uhum. Daí ele, sim, como o senhor mandou. E aí a Alicent só, olha, assim, então foi calculado, né? Foi o Otto que mandou que ninguém recepcionasse ela ali.
4: E isso fez, muito, fez muita ponte com a cena de quando o Viserys e a Rainira chegam lá em, ai, em Driftmark pra pedir o Leonor em casamento. Que, tipo, eles chegam e só tem...
2: Dois gays brincando. Brincando.
4: É. <risos> e aí eles ficam, nossa, cadê o respeito, cadê... Né? me lembrou muito disso também
1: a raineira não tem costume de ser muito bem recebida toda vez que tem cena dela chegando em algum lugar tem ninguém, assim
4: <risos> Tadinha.
1: tem aquela vez que ela vai caçar lá também do Conqueror Baby, que é bem nessa cena aí
2: nossa, né? gente, é um grande complô do Otto, né <risos> Lord Cow é muito fechamento dela. Ele, ele realmente ele saúda ela com muito afeto, assim, né? Ele é fã número um. O assim.
0: cara meio que tá aliviado, acho. Ele
2: é o primeiro Rain Eater.
0: É super Rainier. O cara meio que tá aliviado dela chegar assim. Pô, essa cidade aqui tá uma bosta cheia de high tower aqui. Ainda bem que você tá aqui.
2: Várias estrelas, né?
3: É. <risos> é, ele cria aquelas imagens do WhatsApp da nação Rainier. <risos>
2: Eu não sei se vocês não, viram, mas eles fizeram aqueles, aqueles santinhos de votar, sabe? Com a cola. <risos> Tinha um que era da Rainier, eu vi naquele domingo da eleição. <risos> Ai, gente.
0: E, mas depois que eles entram na, na Fortaleza, né? E, e mostra logo a escadaria que ela passou daquela vez, né? Com o caso, que o caso cumprimentou ela, recém-parida. Não é essa mesmo, a escadaria? Isso.
2: É, é que é tipo uma Só grande aí... escadaria, né? Mas é a mesma.
0: Só que dessa vez tá, o foco tá na...
1: Na estrela, né? É. E eu achei. Essa também foi, foi. Aquilo que eu já venho falando em alguns episódios A série, parece que ela sempre dá um passinho a mais do que precisa. E essa redecoração de Porto Real, assim, foi uma coisa. Eu só não sei,
2: Arthur, que horas que a Alison teria tempo pra isso. Porque a mulher faz de um tudo, <risos> gente. Eu continuo achando eu
0: isso.
4: <risos> uhum.
0: ah, isso foi uma, uma outra que coisa em algum que eu ela... a, a diretora falando também. Que ela queria, pa queria passar, assim, um dia na vida de Alison
3: resolvendo merdas em geral, entendeu?
4: Uhum. Ela é uma working mom, né? Como ela, é. ela descreveu ela assim.
3: A deca... que mas a decoração também não foi a Alicente que fez, né? Ela botou 20 cabeças. Ah, mas violar. aí
4: teve que alguém... Ela teve que <risos> coordenar. Alguém teve que, que aprovar.
1: O, o negócio é que é aquilo que o Damon fala em algum momento, né? Quando eles estão conversando. Tipo, ah, foi prescrição médica também, vocês tirarem toda a decoração Targaryen e botar <risos> as, uhum. as estrelas. Porque em algum momento a Alicente... Olhou pra alguém e disse, tá, olha só, tira esses dragão daí e bota umas estrelas. E faz o castelo inteiro ficar mais escuro, porque eu sou uma lorde do mal. <risos> Entendeu? E é esse tipo de coisa que... Toda a atmosfera do castelo mudou, não só porque tem as estrelas, mas porque tudo ficou mais dark, assim. Uma sensação meio vazio, distópica, sabe?
2: E vazio, né? É o oposto de antes. Ela fala algo assim, Arthur. É. Os símbolos da fé servem para guiar para guiar as pessoas num caminho de, nesse caminho de incertezas e a lembrança de uma autoridade um negócio assim né que ela ela tem na ponta da língua é,
1: eu achei muito tirânico assim essa representação aí porque já tava tirânico o suficiente em vários quesitos assim não, acho que às vezes a série dá umas exageradas
3: que parece que serve pra desenhar pro espectador, que não precisa. Assim. É. O próprio visual dela também tava bem com estrelas, tava lembrando até o da Céssia, né, Sim. depois que ela fica do mal, entre aspas. É, depois que ela vira da arte veda, fica...
4: Esse negócio da religião tá me pegando muito, porque, Nossa, assim, eu não, eles não estão sabendo fazer isso de uma forma nem condizente com o que eles já mostraram na, na, na outra série, nem com o que a gente tem no lore do... Dos livros, nem nada. Porque, assim, a religião dos sete, ela é uma coisa de opulência, né? É aquela coisa de bota muita luz e, e muita coisa colorida, e arco-íris e sei lá o quê, uhum. e as estrelas. É um troço mais chique mesmo, né? Até se a gente for fazer, igual o pessoal gosta de fazer, uma relação com, com a Igreja Católica, na, na, na Idade Medieval, seria realmente uma coisa mais de opulência. Tanto que o que vem contra é justamente uma coisa cobrando algo sóbrio, algo que seja mais sério, sem brilho, Sim. sem, né? sem a vaidade. Exatamente. Então, assim, eu não sei exatamente o que eles estão
2: querendo mostrar aí. Eu só fico pensando assim, Raio, porque se eles forem levar a série Casa do Dragão para outros momentos históricos da história da dinastia, tem outros momentos em que a religião é fundamental, assim. Na verdade, quase todos, uhum. né? Guerras santas, uhum. vamos dizer assim... Teria séries novas pra explorar muito bem explorado isso, sabe? Tem Baylor, né? Isso, Baylor, Meigor.
0: Sim. É, é, é o que eu acho uhum. isso também. Que eu concordo com vocês duas. Que assim, eu acho que pesa muito a mão visualmente, às vezes, mas o tema em si é pouco explorado. Que não, Sim. Não mostra. Não mostrou. Até hoje a Alice rezando em momento nenhum. Não, ficava indo em Bosque Sagrado, sabe?
2: Ela reza no banquete, mas ela fala. Mãe, abençoe o corpo de Raymond em... Sim, e dessa <risos> vez, só três. nesse
0: episódio em que foi totalmente pesado, assim, de, de simbolismo de, de Estrela Sete Pontos. Mas antes disso, não teve disso. Nem um pouco. É. Claro, teve aquela, teve uma cena com a... Com a Rainira, Rainira, quando a Rainira não sabia rezar.
2: E, é, e o que a gente até falou no episódio passado, né? Esse negócio de tipo, ah, é, o rei bacalhau nos deu a nossa cadeira de pedra do mar, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vírgula. E aí eu peço para os deuses amaldi amaldiçoarem... Esses bastardos, entendeu? Então os próprios uhum. Velários né, é o que? É o rei bacalhau, é os deuses? Uma coisa
3: que a diretora falou no ensaio do episódio é que ela quis mostrar o contraste entre quando os Targaryen estavam no poder e agora que são os Hightower. Os Targaryen estavam no poder, no Viserys, no caso, quando ele era um rei atuante, a corte era cheia de gente e tinha aquelas tapeçarias, né? Mostrando orgias e tal.
2: É, tá, tá sóbrio na, na decoração de interiores, mas no quarto do príncipe Aegon a coisa é diferente, não é <risos> mesmo? Caso.
1: Excelente transição, né? É hipocrisia, né?
2: <risos> e aí tem esse, esse elemento, antes da gente falar do Aegon tem esse elemento muito legal que é apresentado nesse episódio, que são os gêmeos da guarda real, o Eric e o Arik Cardio é, o Eric é o guarda-real que tá o tempo todo ao lado da rainha durante a reunião do conselho. Quando ela sai, às pressas pra ver a Renira, porque ela está com saudades. É óbvio, a gente sabe, não adianta esconder. O outro gêmeo, que é o Eric, é, ele tá rainha, rainha. Rolou algo, cara, rolou algo nos apartamentos. A gente vê essa jovem, ajoelhada deitada, basicamente, diante da Alicent. Ela foi levada até ali pela Thalia. E aí, a menina tá aos prantos, assim, aos prantos, prantos, prantos. É uma menina super novinha, super delicadinha. E o nome dela é Diana. E aí fica surpreendido que ele atacou ela. E, enfim. É que ele, de fato... Estuprou a garota, a Alicent abraça, ela tem um certo afeto, assim. É uma cena, gente, que mistura várias coisas, assim, né? Que tem claramente o afeto da Alicent de entender a menina, de acreditar na menina. E tem a parte dura da rainha que fala, então, toque o seu saco de moeda. Você cala a boca e você toma esse chazinho aqui que a gente preparou pra você. Eu,
3: sinceramente, fiquei esperando a moça cair morta ali, porque, sei lá, eles botaram a Alicent tão dark.
4: Eu fiquei, é, quando eu tava vendo o episódio, tava travando um pouquinho pra mim, então eu fui vendo um pouco atrasada, né, do que as pessoas estavam comentando. E aí tinha tanta gente falando assim, tipo, ah, não, porque ela fez isso e aquilo, eu falei assim, gente, vai acontecer um horror com essa menina, na hora que eu comecei a ver, né. Então eu já tava também esperando o pior, mas eu achei a cena, assim, além de muito bem feita, o, o diálogo muito bom, a atuação das duas, da menina, a, a atriz que fez a Dayana... Assim, realmente muito boa, sensacional mesmo. E a Alice sente a mesma coisa, porque deu pra você sentir ali, né, a empatia dela também pela situação da menina, a dor dela por entender que, tipo, o filho dela fez aquilo. E, assim, eu particularmente não vi como algo ruim, né, tipo, ah, essa parte dura de, tipo assim, pega esse dinheiro aqui, esse chá, e vai seguir tua vida. Porque naquele universo ali, que a gente já conhece, e que, tipo, tem tanta coisa, né, que, que já aconteceu, que a gente sabe que pra eles, se acontecesse isso com essa menina, basicamente nenhum deles ligaria, seja nos livros, seja na, na outra série, enfim. Eu achei, inclusive, que foi feito de uma forma muito delicada, eu não achei nem que foi uma coisa dura. Foi até, tipo, uma forma dela tirar a menina de perto do cara que, que abusou dela, manter ela em certa segurança. E a única compensação, entre aspas, que ela poderia ter numa situação daquela seria realmente essa. Não, não teria em nenhum universo como ela tentar levar aquilo, sei lá, no tribunal pra julgamento, sabe? Não existe essa possibilidade ali. Então, assim, foi um, um me too, né? Mas dentro do universo da série, eu achei que foi bem, bem executado, sim. Então, assim, eu vi bastante gente criticando a Alicent assim, como personagem, até falando, ah lá, tá passando pano pro filho, que não sei o quê, mas eu, eu particularmente não vi dessa forma, né? Eu achei, inclusive, que foi bem feito. Se a gente pega, por exemplo, no livro que tem a Cersei, que vai meio que dizer pra, pra Lolis, para Lolis não, né, pra irmã dela... Que a irmã dela se deixou ser estuprada por sei lá quantos homens... E depois ainda queria que os outros ficassem com pena e etc... É uma co... Daí a gente meio que já tira a diferença de tratamento, né? Mas eu digo assim... E da Ceci porque... É... Ela passou por aquilo também... Da mesma forma que a sente ali naquele universo, né? Que seria o estupro marital... Mas... Ela tem zero empatia... <risos> com outras pessoas... Então ela realmente não tá nem aí que outras meninas e mulheres estão sofrendo isso... E isso acontece de fato nos livros... Né? Então, não sei. Eu achei que foi uma escolha de cena deles fazerem para dar. Essa, essa complexidade para a situação ali Muito boa, e foi muito bem executada Foi muito, muito bem executada mesmo
3: Me surpreendeu, eu quando disse que tava esperando a menina Cair morta, é porque eu tô acostumado com aquele Com Game of Thrones, né, que tinha aqueles 360, que tipo, a cena mostrava Uma coisa, e aí para poder surpreender Eles viravam de cabeça para baixo E faziam outra totalmente diferente
4: uhum. Por
3: exemplo, seria no caso se a licente Matasse a menina no final, por exemplo
4: Sim, tipo se fosse um veneno, ah, não é chá da lua, isso, é veneno Não fonte.
3: fosse um veneno é, nessa série eu percebo que eles não fazem muito isso eles que é bom, até certo ponto Mas às vezes, até quando 360 é justificado Eles meio que fogem dessa parada Eles querem, tipo passa... Aí acaba parecendo que tá realmente passando pano pro personagem Por exemplo, eles não querem mostrar Eles não querem mostrar a Rainira dizendo que ama o Leino E depois mostrar ela planejando a morte deles Eles não querem mostrar a Alicente perdoando a Rainira E depois indo lá e... e... Traindo. Dando golpe. É, conspirando <risos> pra colocar o filho dela no trono, sacou? Às vezes é. acontece na vida essas palavras. Mas nessa cena foi legal eles não terem filho. Eu falo uma coisa e um segundo depois faz o contrário.
4: É, eu acho que uma, uma outra coisa dessa cena é só que foi, tipo, muito assim... É, mais Como outras cenas da série que a gente já mencionou, mas essa fez isso melhor. Foi mais um diálogo com a gente, o telespectador atual, do que em relação ao, ao universo em si, ao roteiro deles ali em si. Eu senti mais isso também. Foi mais uma... Uma sinalização pra gente do que pro, pro enredo mesmo da série, né? Para os acontecimentos, acontecimentos ali do universo em si.
0: Mas sem pesar a mão, né? É, eu
1: acho que só o fato de uma coisa que Game of Thrones tranquilamente teria feito, que era botar em cena a violência, deles não terem feito isso e terem chegado nessa abordagem sensível, que eu concordo com a Ryan, acho que foi uma abordagem muito boa. Já denota nessa, essa diferença de tratamento. assim. O
0: guarda não faz parte da cena. Depois, né? A cena fica só entre...
4: Uhum,
1: entre as três
0: uh, mulheres, né? As três, né?
2: Tem a cena que segue, né? Que é a Alicent e o Egon, ela acorda e aos berros e, e tudo mais. Inclusive,
4: essa cena é muito boa também. Porque eu amo os dois atores, né? Tanto sim, a... muito bom, sim. <risos> Tanto a Alicent quanto o que faz o Egon. Eu gosto muito dele. E... Então, ela, assim, eu gostei ela demais. Ela tem dois anos uhum. a, mais
0: só, a atriz. É atriz loucuro.
4: É,
1: mas, mas isso aí para mim continua sendo um problema, assim, tipo, não engana, sabe? Nem perto. É,
2: gente, Alice é vovó já. Que loucura, uhum. né? Isso é uma lo grande loucura, mas aí eles mudaram o figurino para falar não, agora ela é vovó, gente.
1: Não adiantou nada, porque ela continua com a mesma cara. Não,
4: mas aí tipo, mudou nessa cena quando eles chegam, mas no final ela já tá com uma roupa mais um pouco mais despojada também, tipo, um negócio mais aberto. <risos>
1: É porque ela deixou Sim, de ser do tanto. mal, entendeu? Por alguns É anos. verdade. <risos>
4: durante a janta.
1: É, tem que descansar a malvadeza. Mas respondendo a Ana, eu, eu tô gostando muito mesmo, assim, acho que em parte pelo que a Hayane falou, as atuações não só desse Egon, como do Egon anterior também, entre ele e a Alicent. Estão com um peso muito grande, assim, né? Tipo, ela claramente é muito... Olha as coisas horríveis que ele tá fazendo. Mas claramente isso também vem de um lugar de, do tipo de, de, de repressão mesmo, né? Que ela deve ter dado pra ele desde pequenininho, assim. É que não se compara, assim, né? no Tipo assim, o teu papel na sociedade, que é
2: esperado de você, o teu dever. E assim, o ego na idade dele. que a gente falou, né? Antes, a, a, a irmã e a mãe na mesma idade já estavam
1: em outra, assim, né? É, tanto que ele tenta se justificar pra ela e, e não chega nem perto de justificar, né? Porque o que ele fez é tão fora de proporção, assim, pra...
2: Ele chora, né? E é, é sincero o choro, mas, assim... Uhum.
3: É, estuprador, mano. Eu fiquei com essa situação, assim, tipo, mano, botaram esse cara aí pra chorar pra quem? Pra ter pena. <risos> <Eu> fiquei, <risos> exatamente.
4: Essa coisa da, da Alice, nessa cena, e eu tinha sentido isso, mas é, com, né, o que a, a diretora falou depois, meio que fez ainda mais sentido pra mim. E como ela falou que eles queriam mostrar ela como essa mãe que trabalha e tudo mais, se você pensa na situação dela, tipo, até em relação à criação dos filhos mesmo, ela tá se desdobrando ali em sei lá quantos papéis. Ela tem que cuidar do marido que não tá bem e que estabelece nesse episódio que é uma doença que dói muito e que, assim, sofre muito, né? A gente sabe disso dos episódios passados, mas nem se ele tá realmente nas últimas, então fica mais evidente, eles mencionam mais, né, sobre as consequências da doença dele ali. Então, assim, ela tem que segurar o reino, ela tem que criar os filhos, e ela tem que cuidar do marido. Então, assim, ela tá realmente atarefada naquilo tudo, e ela não tá conseguindo balancear tudo. Então, assim, ao mesmo nessa cena dela com o Aegon, que me deu muito essa sensação também foi de que ela sentiu que falhou ali com ele, né? Tipo, cara, ela... Tá tentando, mas assim, não dá. Não tem alguém que dê conta de tudo, assim, sozinha. Ainda chega é. a Helena depois... E ela, ela desaba ali, né? Quando Sim, ela abraça desaba. a Helena. É. Dá pra ver que ela tá realmente... É, chegou num limite, assim, ali da situação. Porque por mais que ela tenha o pai, por mais que ela tenha o Larry sendo esquisito e o Christian Cole lá que ficou designado pra criar o Emel. Enfim, ela tá numa situação ali que realmente ela tá sobrecarregada. E isso fica bem visível nesse episódio, até no final, quando a própria Rainira... Admite isso, né? Nenhum
0: no, desses um caras ia ajudar, poderia ajudar ela nessa situação aí, por exemplo. Sim, né? É, é. Poderia, é né? Mas só eu não iria. Nenhum deles estaria nem aí pra isso.
2: No, na cena do banquete, tem aquele momento que a Helena começa a fazer um stand-up comedy, assim. Assim, ah, eu queria falar para as minhas primas que elas vão se casar em breve. Não é tão ruim, né? Ele vai te ignorar na maior parte do tempo, exceto quando tá bêbado. E aí alguém ri, que eu não sei quem é... Que, é o Otto. Ó, é o Otto, não é? Porque mostra ele rindo, mas a risada eu pensei que era do Daemon. E ele ria assim, tipo, isso, é isso mesmo, minha netinha arrasou. Ele no, não só não... Ri, ele
4: fala, bom, good, good, que ele fala.
2: <risos> mas é,
0: ele adorou. É Damon,
4: a... Ele adorou ela esculhambando.
0: Depois dele dar um bicudo no ego.
4: <risos>
2: essa, essa cena, a gente vai falar dela daqui a pouco de novo, porque ela é estranha, né? Primeiro a Helena dá um, ela fala uma, um negócio doidão lá dos sonhos dela e depois ela faz isso, então sei Já lá, engata também. uma
0: coisa na outra direto. É <risos> uma loucura. Eu, ali, eu, eu até gostei conhece. disso, achei interessante isso. Também. É,
4: também. Que não foi assim,
0: que ah, só tem a hora de ficar dando profecias, né? Simplesmente a coisa vem uhum. e...
4: Qualquer horário, é
0: solta lá e
3: pronto. Depois já engata em outra conversa.
0: É, tipo... Nossa,
4: é, assim. é muito, muito
2: doido isso.
3: <risos> Eu tô gostando muito da Helena, do, do que eles estão fazendo com ela. Não,
2: ela é, ela é, é tudo, ela é tudo. E outra coisa é que o Egon do, do livro, lá relendo o Capítulo de Deus do Dragão, aí é descrito que ele ficava beliscando as empregadas, que ficava passando a mão nelas, e que depois... Ele, se cas... ele e a Helena se casam bem, bem jovens. E aí eles têm os, os gêmeos logo após se casarem, assim. E que o Aegon ele fica indo assim pra Roda seda fazer coisa doida, ele compra a virgindade de uma, de uma menina num leilão, e aí ele tem bastardos, né, pela cidade, assim, acho que são dois, é, duas mulheres que engravidam dele e tal, então o Egon, ele é esse barra pesada, né, ele é esse menino que não tem responsabilidade, que não tem honra, vamos dizer assim, né. Daí, gente, a gente pode em seguida comentar, então, a cena em que a Rhaenyra e o Damon chegam nos aposentos do rei. É, a gente já comentou parte dessa cena, na verdade, né? Mas tem essa esse detalhe que adiciona a essa impressão que eles têm voltando, finalmente, pra Fortaleza. A gente vê um rato passeando é, de novo pela maquete dele. Tá tudo cheio de teia de aranha, pó, né? Aquele, tipo assim, aquela aquele mundo em que tinha um rei que governava e que ele tinha um sonho e que ele era completamente devoto... O lugar de onde ele veio, né? E, e a cultura dele, aquilo tá coberto por pó. Ajuda a criar, né? As camadas dessa figura triste desse, desse Viserys. Ah, uma coisa que a gente não comentou também, gente. É que o ovo de dragão que o Daemon encontra... Os três, or, os três ovos pros filhos dele com a rainira
1: né? Mas os, os outros já, dois já não tem? Não tem uma não. cena deles treinando lá com...
4: Os ah. três pequenininhos? Tô... Eles são bebês.
1: <risos> claro, claro. Ah, esses do... três tá, 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 tá.
2: O Arthur Sim. arrasou, ele não viu diferença Em, no, no, em todos Palmas pro Arthur, pessoal Acabou, Arthur. Muito progressista A Rendira vai te chamar pra ser mão dela
3: Ele não vai aceitá-la né? que foi? <risos> A Rendira vai chamar o Arthur Pra ser mão
2: dela é,
1: Ele não vai aceitar Mas é, eu, eu vou sabotar Eu vou sabotar, eu vou sabotar.
2: É, tem uma coisa muito interessante em Fogo e Sangue, que é quando o Lionel morre, o Lionel Strong, o Viserys ele cogita chamar a para pra ser mão, né? Ele cogita chamar a Rhaenyra, uhum. ele cogita chamar o Daemon, mas ele fica com medo... Da confusão que pode dar e ele, e ele desiste. É, mas
0: tem uma questão também que a série não abordou... Que é o escândalo que foi do casamento, né? Do Damon e da Mira. Né?
2: Bem lembrado, bem, bem lembrado. É verdade.
0: Porque foi, ele ficou escandalizado. O povo ficou escandalizado. A plebe nobres, ficou revoltada, é, né? Todo mundo. Nobres, plebe rei, todo mundo.
2: É, exatamente. E a gente nem comentou no episódio passado... Mas, cara, eles bebem o sangue um do outro numa taça, sabe? que sabe? Esses dois são barra <risos> na, hora que,
0: na hora que ela fala assim, ah, eu tô aqui com o Daemon, aí eu fiquei esperando que ia ter alguma, que fosse ter alguma fala sobre isso, né? Mas não teve.
2: <risos> é, tem, tem muitas coisas diferentes, assim, o próprio negócio do bebê da, da Reneira se chamar egon Aegon, a Alicentro fica puta, né, com isso, pelo menos é o que <risos> escrevem, né, no, nos relatos históricos.
0: E o Cogumelo fala que foi de propósito pra irritar. De propósito, é.
2: é. É, aí eu amo que ele fala, galera, vamos então fazer assim, ó, o da Alicentro vai ser o Aegon mais velho e o da é o Aegon mais novo <risos> E aí, o ovo de dragão do bebê Viserys não eclode, né? E aí fala que os verdes ficaram, tipo, mal presságio, hein? Tipo assim, eles não escondiam que eles estavam achando que era mal presságio. Tipo, falaram pra todo mundo. Ficavam
0: falando alto nos jantares, assim, né? Demora que a câmera foca no, no braço da Rhaenyra cortado. Ela tem que
2: esconder, né?
0: A Alicent fala assim, ah, tem... Tanto tempo que você nos honrou com a sua presença, aí, nessa hora que tá a honra da presença dela, foi o dia que a, a gente cortou o braço dela.
4: <risos> Queria arrancar o olho do filho dela em retribuição. <risos> <risos> bons tempos, bons tempos. Que não voltam mais. Um dos
2: artigos que ficaram muito populares nesse fim de semana na Wiki, depois do episódio, foi o do leite de papoula. Que as pessoas ficaram querendo saber como funciona e tal. e assim É uma coisa que teve muito em Game of Thrones. Eu não entendi o... o... De repente, no interesse das pessoas nisso.
4: Que é porque, na série, eles meio que fizeram muita ênfase e meio que fazer parecer que era de propósito que eles estavam dando aquilo pro, pro Viserys pra deixar, tirar ele de cena, né? E eles poderiam governar. Só que aí, conforme o episódio foi passando, mostra que, realmente, ele tava ali numa situação que, pra ele, era quase impossível ficar sem.
0: Essa impressão mesmo de que tem alguma coisa esquisita o, o Damon fica cheirando o,
4: Sim. o copinho,
2: Aí, gente, em seguida, o que a gente tem é o Jace e o Luke com o seu carisma de centavos. Eles falam, quer saber, gente, vamos ver o que o Kristen opa, Cole opa. tá fazendo lá embaixo? <risos> Elas ideias, assim, e tudo bem, tipo assim, é uma, é uma situação e tanto, né? É que esse menino, ele é o filho da herdeira, um dia espera que ele sente-se. Pelo menos uma parte das pessoas, né? Espera que ele se sente no trono de ferro e tal. Então ele não tem que ter medo de ninguém, na verdade. Uma parte das pessoas do de E aí eles vão descendo, né? O Lucy e o Jace. O Luke e o Jace vão descendo as escadas ali do pátio. E aí os lords já olhando, cochichando. Lá vem os bastardinhos, não sei o quê. E aí eles... E é engraçado porque essa é a minha Principal crítica ao Jace, assim, parece que ele, esse Jace da série, ele tem uma dissociação, assim, ele fica. Lembra aquele dia que a gente pegou a Morning Star do Sir Christian, a gente achou que a gente, hahaha. <risos> tipo, o Kristen odeia eles. Eles devem ter sentido isso várias vezes na vida deles e as memórias. Eu de criança, criança
4: para bater nele, gente, quando eles eram pequenos. E
2: eles têm essas memórias lúdicas de quando eles brincavam com a arma mortal do cavaleiro da Guarda Real que desprezava eles, assim.
3: Eu tive a impressão que isso foi proposital, assim. Tipo, os dois são bem é, é, mais leves, assim, em comparação aos filhos da Alice. Acho que tá também para mostrar a diferença da criação deles, né? E aí tem um ambiente que eles cresceram também, que é ah. esse ambiente agora da, do, tomado por essas estrelas de sete pontas. É uma parada meio de repressão, sei lá. É,
4: eu entendo, assim, que é o que a Ana falou, mas eu, e eu concordo, eu acho que faria mais sentido eles terem... Mencionar, sei lá, uma memória com o Aegon, porque eles eram próximos do que sei lá, Christian Cole, mas enfim, eu acho que pesa muito também a questão de que, assim, lá em Pedra do Dragão, onde eles viviam, eles foram super protegidos pela rainira em relação ao que eles iam passar no mundo de acusações, de sussurro, dessas coisas, porque ela tirou eles de Porto Real justamente para evitar isso, né, porque eles estavam crescendo e eles iam começar a entender, eles começam a entender até o, o Jace, né, então ela pega pra preservar os filhos, ela tira eles dali e vai criar eles em um local totalmente diferente onde só vai ter gente ali do círculo dela que não vai falar um nada de ruim pra essas crianças, sabe? É, então assim, por mais que o Christian Cole seja esse cara horrível que tratava eles igual ao bosta quando eles eram crianças eles têm memórias boas da infância em relação ao Egon, em relação provavelmente ao avô, e ok, a gente não viu essas cenas mas, né, sei lá, eu acho que faz um pouco de sentido ter essa memória nostálgica, mas também vem o choque de realidade de que, assim, minha mãe não me preparou pra isso aqui. Ela disse que eu era filho dela e tava ok, mas as pessoas que estão cochichando, o que que tá acontecendo?
3: O Jace tá assim porque ele passou pouco tempo em pé do dragão. Na mais alguns anos ele virou estante.
2: <risos> ele tava duas semanas de virar estante. <risos> A gente tem essa primeira olhadela no que virou o Aymond. Que tem esse, esse apreço pela violência extrema, assim. E ele gosta do palco, né? Que dão pra ele, certamente, assim. E o Christian Cole muito orgulhoso. E o Christian Cole chega até assim, ingênuo, né? Em breve, meu príncipe, você vai estar nos torneios. Ele que se foda nos torneios, o
3: Christian <risos> cagando pra todo mundo. O onde tá com o um cara muito psicopata, velho eu fiquei pensando, o séries rindo dele no jantar, fiquei pensando, mano, Garoto.
2: É, maluco.
3: é quem faz que isso? Que é. maluquice
2: do caralho, né, Rafa? Ô, gente, esse episódio teve uma coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui é um claro exemplo, do nada abre uma porta e alguém chega, e aí corta o conflito, porque alguém chegou e aí acaba aí. <risos> isso acontece, tipo assim, o tempo todo, não só nesse episódio, mas na série como um todo, assim, sabe? Tipo, e claro uhum. o episódio da, do vestido da Alice na do da casamento da Renira é um bom exemplo mas nessa cena também o, o Emon chama eles né para os sobrinhos para treinar com ele é, código para assassiná-los ao vivo ali, <risos> e aí o Veymond chega, e também de novo, lá na petição, na hora que a Renira começa o discurso dela, ela é interrompida pelo pai, que chega também pela porta, causando seu impacto assim, né, então é um, tipo, sempre sabe, gente um, é, um clímax que é cortado pela, pela chegada de alguém, assim, que muda o clima, e aí acaba aí, assim
1: eu até, inclusive, já vi críticas e acho que não é exatamente a mesma coisa, mas é semelhante com a mania que o George tem de meter um exército surpresa, como foi o caso do Blackwater e tal, né? E que depois Game of Thrones eleva isso ao extremo, assim, de toda a batalha, chega alguém de surpresa e, e, e vira, o, vira o jogo, assim, né? Como... Eu acho que a natureza da coisa é um pouco parecida, assim, tu tira um elemento surpresa, claro, que ele pode ser mal, bem ou mal construído, né? Mas tem essa coincidência que tu interrompe uma tensão porque tu não sabe exatamente como terminar aquela cena também, que eu acho que é muito caso desse, dessa do Patrick.
2: É, eu acho que o rei de fazer isso é o Tolkien e me Sim. faz lembrar de tu, do, esses dois últimos episódios de Anéis do Poder, que eles fizeram a perdição de Valíria e agora <risos> os caras da <de> t <risos> nunca mais vão conseguir fazer, porque nada vai superar aquilo, foi muito Berez, cara, foi muito foda,
0: assim.
4: Eu fui ver a cena depois que você falou nossa, isso aí da, gente, isso aí muito da, boa.
0: Do, do exército chegando foi uma coisa que no episódio anterior dos Anéis do Poder eles usaram e muito estranhamente, assim que não tinha nenhum motivo para aquela cavalaria de Númenor chegar na, na correria desabalada
2: e aí sobe aquele musicão lá em cima né, e aí o nerdola vai Os loucura
0: os caras os estavam cara, os cara cagando para Terras do Sul há sei lá quantos anos, aí de repente agora nós, que nós vamos lá nós temos que chegar a 160 por hora por que razão que você isso? <risos> você nem sabe se está tendo batalha lá cara
4: é muito bom isso, desse negócio do recurso do, do exército-reserva que chega de surpresa. Porque, gente, como o exército chega de surpresa,
0: sabe? <risos> Exatamente. Ou para, Exatamente. Ou vocês estão
4: acampando ali perto, é, esperando sim, o momento pô. certo de entrar, ou você não está. Tem
0: como conceito, chegar de surpresa. Exército-surpresa é uma coisa <risos>
1: naturalmente difícil. <risos> Não existe. É aqueles marcham disfarçado de moita, assim.
2: <risos> mas a gente vai sofrer, porque o que vai ter de dragão surpresa nessa dança não vai ser pouco,
0: viu? Dragão Vamos surpresa. É.
2: <risos> o Larry Strong surpresa, vai ter vários. Desse
4: Muita coisa, né? Ah,
0: o Larry
3: Strong surpresa, realmente. Tem o um
4: efeito Mandela do Eamond, né? Do, do tapa-olho. Que geralmente ele é demonstrado com esse tapa-olho, mas ele só usa o tapa-olho uma cena o conto, que é quando ele reencontra o Luke lá, né? Na casa do Barata, não? e aí ele tira e mostra a Safira. E o resto da história inteira é ele mostrando a Safira dele pra quem quiser ver. Ele tem uma Safira no lugar do olho, né, gente?
1: É, é teve uma, uma... Do outro olho, né? Do olho que ele tem na série. É.
2: <risos> <risos> Ô, gente... O, esse episódio tem muitos simbolismos ali, que, que a diretora criou, assim. Um deles é... Muitos envolvendo o Viserys, assim, né? Um deles é quando o Viserys tira a, a máscara do do rosto, né, e começa a pingar aquela sangueira em cima da comida, enfim tirando essa parte, e aí eu vi as pessoas analisando, assim que a parte dele que tá com o um ferimento no rosto e sem um olho é a parte do lado direito, que é a parte que a família dele tá sentada na mesa, né, a família Hightower e a parte esquerda, que é a parte que ainda tá, é, dentro do, do, do que é possível inteira é a parte que tá a, o Damon e a Rhaenyra uma leitura que as pessoas tiveram, né, mas assim, visualmente realmente teve uma coisa que a diretora fez ali, porque a máscara dele fica refletindo a, a lareira que tá ali, não sei se vocês vão conseguir colocar na cena agora e ver, mas é bem, bem legal, assim, a imagem que ela criou assim, com o fogo refletido esse é, um, é, esse é um dos simbolismos que eu lembro agora, assim, e o outro simbolismo que tem é quando ele, eles, o, o Viserys começa a sentir dores de novo e ele é tirado na cadeira dele, ao mesmo tempo que ele sai eles entram com um porco assado assim, é, é muito mórbido, assim assim, né? Como se fosse, tipo, assim, um, um corpo morto, saindo, um corpo morto entrando, assim, sabe? Eu achei pesadão.
4: Eu achei que essa escolha, também, de fazer ele perder o olho, em comparação com o que a gente teve no episódio passado, pode ter sido também um, uma sinalização, uma forma deles tentarem ser poéticos e dizer, assim, tipo, ah, alguém perdeu o o olho também, sei lá. Ele não quis, né? Cedeu de ninguém, mas aí os deuses foram lá e arrancaram dele.
2: É, é quase como se fosse psicossomático, né? Ele começou a piorar muito quando a Emma morreu, né? Esse essa é um fato. Ele já estava ruim uhum. antes. Já tinha as feridas antes, né? Mas ele foi adoecendo conforme a, as tensões foram... E o Otto, né, solta, solta a clássica. Não, gente, o Reinado desfrutou de uma longa paz. J. Hellis e Viserys trabalharam um duro nisso. Mas a guerra está chegando. E quando ela chegar, a gente não vai querer o todinho e TV Globinho, da, filho da Rhaenyra, comandando a maior frota de Westeros. Então, sim, a gente vai
1: te apoiar. Veymond, conte com a gente. Eu acho interessante que o argumento que ele externa aí, é que não dá pra ter um menino inexperiente e tal, no comando da frota. Mas ele claramente tá falando isso porque ele não quer ter um filho da
3: Rainira no comando da frota. Né? É, esse. Esse mesmo argumento até é levantado lá no, na primeira cena do conselho, que eu acho que o é o Jason, né? é o Thailand, né? O Jason, o Thailand, que fala, né? É. Que... Uhum. O, o garoto sabe montar um dragão, mas não sabe como dar uma frota. e alguém fala. Acho que, acho que é o Bisbury até que fala que. Não tem nada a ver. Boa, mas a falta, é, a falta de habilidade dele não interfere. Cara, o <risos> Thailand ele fica tentando
2: achar algum papel carimbado. Não, ele, cadê o papel carimbado que o Collins deixou? E ele não cheirou ele não reconheceu dizendo o filme. É. <risos> dizendo que o Triplex era dele. É, dizendo que o era dele. Não, então a gente pode escolher, galera. Ele tenta achar na burocracia, nas coisas, assim, né? O cara é muito ratão, cara. Vocês
4: sabem que, que essa cena... Do... Essa cena não. Toda essa parte, assim, do Veiman, de essa relação com o Luke ser criança e comandar e tudo mais... É, é impo foi impossível pra mim não comparar com o que acontece na primeira temporada de Game of Thrones, em relação ao, já citado, Robert Arryn, né, que todo mundo fica tipo como assim você deixar a criança de sei lá quantos anos para ser protetor do, do Vale, sabe, e, e só que em Game of Thrones a gente tem uma, uma representação contrária a essa, né, tipo, o Ned tá até mais ou menos no papel que seria do Waymond não tão escrachado, mas ele tá nesse papel, e ele é, em tese, o bonzinho da série, e o que tá certo, e aí tem também essa relação de, tipo, alguém achou que seria uma boa ideia deixar uma criança comandando uma parte importante do reino, e aí todo mundo fica revoltado, que acha bem absurdo, e aqui é o contrário, eles estão defendendo que isso seria ok, pode fazer sim, tá na lei, a gente vai fazer, e é legal. É, não, não é o que eles estão falando na cena, mas é o que a série quer demonstrar, né? Então, é, não sei, eu, ach, eu achei que ficou, tipo assim, um contraste de realidades muito muito é, intensificado, né? Porque não é tão distoante as situações.
0: Eu, eu lembrei também do, do que foi alterado aí na primeira cena dessa série, que eram as pretensões do e da e do Viserys, né? Que, que na, série, uhum. na série foi da da Rhaenice, mas que um ponto contrário à pretensão do Laenor, além de ser transmitido pela Rhaenice, era o fato dele ser criança. Sim. Que se ele talvez fosse adulto, as coisas poderiam ser diferentes. Mas isso, claro, não, não entrou nessa série. É,
2: a gente tem também, galera, essa cena no Bosque Sagrado, que é esse... Os caras, eles realmente gostam desse cenário que eles criaram pro Bosque Sagrado. E a Renira quando ela, ela chega a ela, chega a Rena né? Fala, vovó! Vovó abraça a netinha, saudades, muitas saudades. O clássico, né? Que é, você poderia nos deixar as sós pra conversar? <risos> é um clássico isso, né, gente? Não sei porque precisa de tudo família. Mas, elas saem. E aí, a Renira tá usando essa roupa que é bem parecida com essa roupa que ela casou também, que é tipo um hobby, assim, né? É a roupa que ela fala, eu vou conversar com a, com a minha tia, então eu vou vestir uma roupa que eu acho que ela gosta. Daí ela vai lá assim, <risos> e é uma cena bem interessante, assim todas as, as cenas que é a Renita e a... Que não tivemos muitas, é esses embates, né? Eu poderia falar que é complexo, não é? Eu poderia falar que é esquisito, não é também bem isso, mas é, é esse lugar, essa posição em que elas se encontram que uma não pode muito confiar na outra, e, a, e aí sobra pra Renira apenas o desespero, que é o que a Rhaenyra meio que confessa que tudo bem, se ela tiver não importa, e a Rhaenyra fala, realmente não importa, e, e é isso. Mas ela tenta ali, né, falar, cara, por favor, me apoie nessa, que aí a gente pode noivar os nossos os filhos do Damon com os meus filhos, e aí a sua neta pode ser rainha dos Sete Reinos, e também senhora governante de Deriva Marca, mas a Rhaenys, ela realmente não gosta da Renira, né, gente? Ela não gosta, não confia, ela acha que a Renira matou o Laenor, E é isso, e tem uma coisa que eu percebi também, que se, ela, se a, se a realmente tivesse matado o Laenor, essa seria mais uma cena em que ela estaria mentindo em frente ao represeiro seria interessante também.
4: É engraçado, porque na cena que antes deles viajarem, né, pra Porto Real, que a Rainira tá falando isso com o Damon, que eles estão tendo aquela conversa deles, que ele fala, né, que tinha que falar com a, com a Rainis e tudo mais, e aí a Rainira fala assim, mas ela, ela não vai querer ajudar a gente, ela acha que a gente matou o filho dela, porque ela vai <risos> ajudar a gente, e aí nessa cena é realmente isso que acontece. O Damon meio que fica assim, não, tipo, ela não vai fazer isso, ela vai ser sensata e etc. Que é o que aí, acontece no pô... fim
1: das contas, né?
4: É, mas apesar é de que o que acontece no fim das contas, eu tenho pensamentos, mas eu vou falar isso quando a gente chegar nessa cena.
2: Bom, gente, sabe uma coisa que acontece, assim, da dinâmica assim? É muito mais é fácil e natural a vilanização da Renee e do Damon nos livros, porque, tipo assim, os um estão do lado deles. Eles se casaram com os Velários, têm filhos com Os Velário, é, moram ao lado dos Velários, só que eles constantemente estão matando os Velários. Não é isso que acontece? Não é muito louco isso, assim. Não que hum. eles tenham matado a Lena, mas ela de fato morre e aí o Daemon se casa com a Renira cinco, cinco horas mais tarde, entendeu? Fica implícito que o, o, o Daemon de fato matou o Lainor. O Daemon mata o Veimond.
0: A raineira não só manda o Damon matar o Veimond, como dar o corpo dele de comer para <risos> o dragão.
4: Ô Ana, mas o é do casamento, por mais que tenha sido escandaloso, eles ainda esperaram um cadinho. Demorou aí meio ano para eles casarem ainda, <risos> depois que, que todo mundo morre.
0: Mas mesmo assim, foi visto como escândalo. Depois,
4: é, foi visto como escândalo. Imagina a versão da série que foi no mesmo dia.
0: Mas será que foi no mesmo <risos> dia? Eu, eu preferi acreditar que não que não foi no mesmo dia, porque não teve foi nem funeral. Seguinte, né? não teve nem funeral pro Lennon, não é possível.
2: Né? É, tiveram que colocar o sacerdote num barco lá, mandou fazer a roupa. É, é. Não sei o que lá. Verdade.
0: Organizar lá, cerimônia. Tá bom. Buscar. Passou
4: uma semana, passou uma semana. Vamos,
0: vamos fazer o trabalho Dá da um série. um voto de
4: confiança. Tinha que ver no
2: calendário tem... o dia que as montanhas iam estar bonitas. <risos> Teve um trabalho, Raipo. É, mas é isso que eu acho, assim, entendeu? É bem... As pessoas ficaram bem revoltadas, né? Com essa... Com essa... Eles deram uma adocicada, né? Vamos dizer assim, na... nas intenções da Renira e da Alice nesse episódio. E muito do Damon também, durante o tempo todo. E até do Viserys também. Mas o Egon eles mantém malvadão. <risos> É interessante isso,
3: né? <risos> é, porque eles estão eles adocicando, passando pano para muitos personagens, mas o, os vilões mais óbvios, eles estão deixando tipo o Larry. Né? É.
4: Estão potencializando Alien, eu até, eu acho, né? <risos> Sim. É, é. Esse do do Egon, eu achei particularmente interessante porque, é, até o Bini comentou isso nos episódios passados, que eu acho que, não lembro se foi o conda ou se foi o Sapote, mas acho que foi o Condal, e falou que ele gostava do Aegon segundo, porque ele era um cara que era ok, ele não era é, o cara que fazia coisa ruim, igual, sei lá, o Joffrey, etc. E aí, na primeira cena, ele já falou assim... Não, pô, bota o cara aí pra ser já é, Vamos apresentar é. ele
0: assim. Pô, como é que o cara fala uma coisa daquela é. e foi isso pra ele fazer isso? Também <risos> eu fiquei sem entender.
2: Na cena ali do, da, da petição, fica o Otto sentado no trono e fica ao lado direito dele... A Alicent e os três filhos. E é muito interessante, né? Como eles montaram essa, essa cena, assim. É como se eles estivessem num palco, assim, né? É como se... Por que eu destaquei isso? Porque a gente tá falando do Aegon e a cara que o ator do Aegon fica fazendo, assim, é uma cara de malvadão. <risos> não tem nada é. nele ali, assim. Nem uma faísca, né? Que faz você falar, não, ele tem, né, sei lá, características que redimem um bom. ele. É, não.
3: Ele tá o tempo todo fazendo cara de malvado, assim. Quando a Rainis fala do noivo privado dos primos, ele até dá risadinha. Vou zoar depois.
2: E aí, depois, ela ser deixada pra trás pela, pela tia, ela vai chorar de novo, mas aí numa cena que tem uma carga mais emocional, né, gente? É noite, aí tá chovendo muito na cidade, e é claro que depois de ela ter tomado esse toco da Rhaenys, ela tá sem conseguir dormir, e aí ela vai visitar o pai mais uma vez. E ela fala, pai, sou eu, acorda aí. A canção de olho e fogo, lembra? E é, é foda, né? Porque, tipo assim, a gente tá zoando aqui, mas ela cena pesadíssima, pesadíssima, o corpo do Viserys lá, podrão, Entendeu? O cara tá nas últimas. Tátil assim, o negócio, né? Tátil que ele tá por um fio, assim. A, a dor. Ele, o, cara consegue, o cara é bom, né? Ele consegue é bom. Consegue passar, assim. O cara tá em dor, entendeu? O cara tá fudido total. E mesmo assim, ela tenta tirar, né? Antes, inclusive, quando ela vai com o Damon no quarto, eles ficam... Então, ele fica... Ai, gente, tô com dor, quem são vocês? Não sei o que lá, o que que tá acontecendo? E eles, então, meu irmão, você é, vai ter que lutar pela gente lá, cara. Você vai ter que lutar pela gente. Ele lutar de novo, mas não acabou a guerra, não sei o quê. Então, ele tá, assim, metade pra lá, metade pra cá. Eu diria que 90... Tem uma coisa... 90 pra lá e 10 pra cá, na verdade, né, mas... Tem
4: uma coisa nessa cena que também meio que faz eco com o final. Ela chega, ele pensa que ela é a Alicent. E aí, demora pra ele entender que ela é ela. E aí, depois, ele continua delirando em alguns momentos. Ele fala, tipo, ah, ela é a única filha dele. E fala da Emma, e fala, sei lá, umas coisas meio assim... Que ele realmente tá perdido no tempo ali, né? Ele chega
2: a falar que... A... Ela fala, pai, você me nomeou hordeira. Você falou que era pra unir o reino, mas desde que você fez isso, você dividiu o reino. É, o fardo tá sendo pesado, pesado, ela começa a chorar, daí ele fala minha única filha, gente! Ele fala my only child, né, na verdade, mas... É, minha única filha. Então ele tá no, na timeline em que ele tá casado com a Emma e a Renita é a única filha, né? É muito. E ela fala, pai, eu tô fudida, você tá fudido e... Me ajuda aí. Se você quer que eu assuma isso você vai ter que me defender, você vai ter que defender meus filhos. E é isso que ele faz, né, gente? Primeiro, na cena da petição em si, primeiro se apresenta o, o, o Venom, né? E aí ele é todo cheio de né lero, lero assim minha rainha meu Lord de irmão a história da minha casa é essa é essa é essa desde aquele tempo a perdição é, nós somos os últimos do, do, do meu povo eu tenho esse, esse dever com os meus antepassados não sei que lá não sei que lá minha linhagem eu passei a minha vida é, em deriva marca defendendo com o meu irmão o, o nosso assento é, eu sou o parente mais próximo dele, eu sou o sangue dele. Ela interrompe ele e tal, é claro, ele tá ofendendo ela, mas é claro, também não é a hora dela falar.
4: E é, é velado nessa parte, né? Tipo, ele fala, mas sem precisar colocar todas as palavras, tipo assim, esse garoto aqui não é meu sangue, não. E aí, quando ela começa
2: a falar, quando eu, a Alice dá a palavra pra ela, ela começa a falar e tal. E aí, a hora que, que as porta se abrem, a trilha vai lá em cima, né, galera? E... Entra o rei com a máscara dourada dele. Quando eu vi essa máscara, as máscaras estavam nos trailers, inclusive. Eu lembrei muito daqueles arquimestres da Cidadela dos Livros que eles usam a máscara, né? Cada um tem um, um tipo de metal, né? Dependendo da, do que você é especialista, tem as máscaras de vários tipos. Mas é claro, muita gente também lembrou da máscara do próprio Dreyhard, né? Lá do... Da triarquia, que também era só metade do rosto e tal.
3: Mas eu gostei do visual. É, eu tava. Eu
1: achei a máscara uma... bem feia. Desculpa. <risos> eu tava discutindo Desculpa. com uma amiga minha hoje de manhã, justamente porque ela tava argumentando que achou que foi meio demais, assim, essa decadência do... física do Viserys ser representada, que é mais uma, uma forma de, de criar o um choque visual e tal, né? Eu acho que por essa cena, assim. É claro que o Viserys não precisava, né?, tá num estágio. Tão ruim, assim, já como ele tá nesse episódio. Mas o fato dele tá, assim... Eu acho que deu um peso pra essa cena, assim... De, de tensão no ambiente mesmo. Que, que justificou tematicamente. Não foi gratuito pra mim, entende?
2: É, eu não sei como foi pra vocês... Com certeza, Arthur. Não foi gratuito pra mim. O clima... Entre as pessoas muda. Eu não sei como eles conseguiriam fazer isso, sinceramente. Talvez seja realmente o mérito do ator, assim. Porque como pode, né, gente? É, 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 meio, é uma coisa meio bizarra, na verdade, né? Tipo, um culto um, à personalidade, né? É, é isso, na verdade, né? Que nessa época que eles estão retratando, essa época fictícia, né? Faz muito sentido você reverenciar um rei e tal. Mas muda o clima. Tipo, as pessoas se emocionam muito e as pessoas mudam. Sim. Elas ficam com uma postura respeitosa, admiram a força
0: dele ali, que ele tem que ter muita. Uhum.
2: É bem maluco, gente. Para pra
0: ouvir mesmo. Mesmo ele tá numa situação deplorável.
2: E aí ele fala, gente, me perdoa a minha confusão, não sei se vocês perceberam, mas eu não tô legal. Mas eu não entendo porque isso tá acontecendo, que isso já foi resolvido, essa sucessão já foi resolvida. E se vocês têm alguma dúvida, perguntam à pessoa que tem que ser ouvida sobre as questões do Lord Carly, que é a princesa Reynes. E aí é a Raines. Ai, gente, eu amo ela. Ela vai até o centro e fala... É, é isso mesmo, gente. O meu marido queria que o Luke fosse o herdeiro dele. E ainda quer. Porque é filho do lenor nosso filho. Inclusive, eu vou usar esse tempo aqui pra... É, contar pra todo mundo que a Priscila Rhaenyra é, sugeriu que nossos, nossos herdeiros se casem. E eu tô dizendo
4: sim pra ela aqui publicamente.
1: Eu ia dizer que a Rayane disse que ela tinha guardado um comentário sobre isso.
4: É. Então, é porque assim, a, pelo menos a impressão que eu tive nessa cena é que a, a Renisa, ela não ia apoiar a Ranira nesse, nesse local aí, não. Né? De primeiro momento, ela foi ali pra defender o direito da neta dela e exclusivamente isso. Da, da Bela, Só que... Como o Viserys entra... Tipo, ela não ia defender nem o Veimond, nem a rainira Então, quando o Viserys entra... Meio que fica claro pra todo mundo que a decisão já tá tomada. Tipo assim, ele entrou ali todo mundo sabe que ele vai estar tá do lado da, da Rainha. Isso não é questionado por ninguém, eu acho. Então, a é ao meu ver... O que ela fez foi, tipo... A, a opção que eu tenho agora de conseguir manter a linhagem minha e do meu marido... Como chefe da, da casa... Vai ser aceitar sugestão que ela fez do casamento. Então, ela já aproveitou o momento e falou, não, então, já concordamos, vai ser isso mesmo e vai ser o Luke casado com, com a Rainha, porque aí também a Rainira não teria como voltar atrás, dizer que não prometeu nada, foi ali publicamente. Então, assim, o que eu senti muito da cena foi isso, né? Ela, quando elas saem daquela cena do Represero, a Rainite deixa bem claro pra Rainira que, assim, independente dos sentimentos que ela tenha por ela ou qualquer coisa, ela ia fazer o que fosse melhor porque ela considerasse Pra neta dela e pra continuidade da linhagem dela, do marido da casa dela. Então, né, eu achei que ficou bem evidente pra mim, assim, que, que esse apoio dela aí não foi um apoio, tipo, ah, ela já tava determinada a fazer isso, foi uma coisa tipo, ah, o Viserys chegou ali, então a única escolha agora é essa, porque ele não ia apoiar ela em detrimento da filha de jeito nenhum.
1: Ficou bem evidente, porque tu é mais esperta que eu, porque eu tava só confuso mesmo, mas tu realmente... Não, <risos>
2: é é bom bem. levantar esse ponto, porque eu também <risos> acho que a, ela conhece o Viserys, entendeu? Ela sabe ele é doido pela filha... Principalmente agora que ela é mais velha... que quando ela era criança ele não ligava não... <risos> e... <risos> ela jogou o jogo porque ela é espertou né E é isso aí...
4: É, enquanto a, a, a Alice e o Otto estavam ali no comando... Qualquer coisa podia acontecer... Ela ainda tinha uma chance de tentar... Levar o caso dela ali... E pedir uma decisão mais neutra... Né, de todo mundo que estava ali presente... Ela provavelmente ia perder também... Mas ela estava disposta a tentar... Mas, quando o Viserys entrou, meio que ficou óbvio o que, que ia acontecer. Mudou ela o jogo foi. É, sim. E ela mudou junto.
0: É, e foi forçada a tomar aquela decisão e, e ela sabia que ia dar certo.
2: E, cara, ele não aceita, né, gente? Ele, ele começa a xingar o rei descaradamente. Ele fala: Você é um lixo, entendeu? Você quebrou o séculos, tra... séculos de tradição quando você colocou ela herdeira. That! Is not true, Valyrian. Eles são bastardos, and she's a whore. E ele fala com deboche, com ódio, grita. Tipo assim... Fala
4: pausadamente, né? Tem as, tem as pausas climáticas, assim, tipo... Mas o that
2: is not true, Valyrian, pra mim. <risos> é,
4: assim,
2: crônico... <risos> Eu passei o dia inteiro hoje falando isso sozinha pela casa. E foi isso, gente. É, ele ficou muito revoltado. E aí, quando ele chama a, a Renira de vadia, vagabunda, sei lá. Todo mundo começa o cuchinho, né? Que é, foi recorrente durante esse episódio todo. Todo mundo fica em choque. <risos> e aí, o Viserys, daquele jeitão que ele tá, ele levanta com a faquinha dele de passar manteiga. E fala, cara, eu vou remover sua língua. E aí, assim, é uma questão de microsegundos, assim, quando a câmera vira pra ver a reação do, do Veimond, o, o Damon decapita ele e, assim, é muito chocante, né? É muito, muito chocante. Mostra a reação do, da Alice entre dos filhos dela, né? É a primeira vez que a gente vê o Veimond o chocado com qualquer coisa.
4: Admirado, eu diria. Mais do é que chocado. Sim, também
2: achei. É. <risos> Sim, ele dá um pulinho pra trás e aí depois ele olha com respeito, assim, pro Damon,
3: tipo... <risos>
4: Pô, legal, vou querer fazer isso um dia.
3: É, vou, querer, vou querer fazer isso um dia com você.
2: <risos> o Aemon e o Daemon são os únicos felizes, tá todo mundo chocado, o Viserys de ao vivo. O é que eu acho engraçado
0: disso aí é que aí depois o Demon ainda faz uma pose, mete uma frase de efeito e aí depois de uns Caraca. três minutos aí alguém fala desarmem ele tipo
2: assim. <risos> então é, é o Otto, né, o Viserys alguém que grita assim, gente, essa imagem do Damon segurando a, a Dark Sister era uma das primeiras imagens promocionais da série é, é. quem diria que teria a cabeça de alguém em algum lugar ali perto, Meu né pelo amor
0: de Deus, essa guarda real é a pior guarda real que eu já vi da minha vida eu, eu lembrei da, da cena T todos eles são Boros Boris Blunt. todos, todos ah. são Boris Blunt. a, a, a... Quando no Fogo Sangue é retratado como é que a vizinha teve a ideia de criar a guarda real, né? E ela fica enchendo o saco do Ego Conquistador falando Ah, esses caras aí vão tentar te matar, eu já te salvei duas vezes de assassino. Aí ele, não, não preciso não, tem guarda aqui. E aí ela vai tira a espada, tira a irmã sombria e corta o rosto dele, né? Pra mostrar pra ele aqui, ó. Eu podia ter te matado. E nessa série aí, literalmente, qualquer pessoa poderia subir ali e matar o Vizério, se quisesse. E aí, alguém, depois de cinco minutos, ia falar: Ah, gente, vamos desarmar esse cara. Porque, pelo amor de Deus. Esse
3: cara. E dez anos depois, a pessoa estaria ali no pátio. É, o, cara... <risos> o cara estaria sentado no trono de ferro. Que <risos> é engraçado é. No final, o final de Game of Thrones também tem uma parada assim, mais ou menos assim, né? O Velves tava lá matando todo mundo. E aí, quando Johnson Down mata a Daenerys, ele simplesmente chega e fala: Prendam este assassino. <risos> Oh, não! <risos> o que <ele> fez? <risos>
1: Uma cena que eu achei esquisitona né? Que vem logo depois disso, né? Que é o Raines lá olhando
3: as irmãs o silenciosas cadáver. e tal. Eu fiquei, com, eu fiquei com dúvida sobre o propósito dessa cena também. Mas depois de ver o insight do episódio, parece que foi uma forma de meio que honrar o cara mesmo, assim. O Veimond. Porque eles falaram, né? Que o cara morreu com uma certa honra. Porque ele sabia que ele ia morrer e mesmo assim ele foi lá e bateu o pé. E falou que ele acreditava que era... Direito dele, realmente
4: Ele tava certo, é. e eu acho que assim Ela sabia também, tipo, ela também não gosta Dessa situação, sabe mas A ela, ela
3: discordou do Corlys No outro
1: episódio, né
4: Sim, só que ali assim, ela jogou o jogo Que ela tinha com as cartas que ela tinha no momento E consequentemente Aquilo ali deixou ele sozinho E beleza, ele arcou com as consequências E foi, né, morreu Mas também a gente tem que lembrar que assim, o cara É cunhado dela, ele não tá necessariamente Errado no que ele tá falando ali porque tem toda essa questão da linhagem. Da mesma forma que os Targaryen querem que a linhagem deles prossiga, as outras casas também querem. Então, assim, tem toda essa questão. E, né, o cara era cunhado dela, irmão do marido dela. O marido dela não tá ali. Ela é a única pessoa que estaria ali no local pra realmente honrar o, o, o cadáver do cara.
0: Até no, na primeira cena lá em que ele vai falar com ela, ela meio que não reage, assim, agressivamente contra o que ele tá falando, né? Que eu acho que já mostra um pouco uhum. que ela sabe que a situação não é simples e que ela talvez até concorde com ele um pouco
2: é, sabe qual é o lance? Ela não tá presente no banquete e eles tipo dão uma festa íntima logo depois do cara ter morrido ali na sala do trono né? deles de terem matado o cara inclusive é, é uma coisa bem mórbida e bem dura assim né aí eles deram esse momento, beleza e é aquela coisa assim, to todo mundo ao redor dela morrendo assim né, não, mas assim é evidentemente muito violento e...
4: É, e de todos os personagens ali, por exemplo a Bela, que tecnicamente também conviveu com o Veimund por mais tempo, porque ela ficou lá com eles Ela tava no janta, na janta, super feliz já, sabe, tá noiva, vai a vida dela, vai vai ser rainha, então, beleza para ela. Então, realmente a única pessoa que teria para ver lá ele ali seria a Orange. Então, eu achei que ficou ficou legal.
2: A gente vai falar da questão da raça, da cor da pele. Eu acho que, sabe qual é a questão? Eu pensei muito nisso, muito, muito muito. E no fim, Rafael, é, são personagens negros, não racializados. Ó, oh, sabe o sabe que eu lembrei? Lembra da segunda temporada de Game of Thrones? Eles escalaram o Salador San, um ator negro, lembra? E aí tem uma coisa que ele fala pro Davos, assim, que é o falador dos livros também, que ele acha a Cersei a mulher mais linda do mundo, e aí ele mega sexualiza ela. E aí na série o ator fala, ah, é a rainha branca, loira, nanana. não sei que ele tem tesão na rainha por ela ser branca, entendeu? Essa, esse era o jeito que Game of Thrones é, brincava com é, raça. Também tinha a questão, tipo assim, de Dorne, que tinha problemas é, com orientalismo, né? Assim, muito podre, assim, que eles faziam na série. E nos livros também tem o seu... as suas polêmicas, né? Então, assim, o que a gente tinha é que Game of Thrones era podre com isso, a cena da misa lá, figurantes todos com a pele escura e a rainha salvadora clara e tal. E aqui, quando eles escalam esses atores é, negros ou miscigenados, vamos dizer assim, é, eles são atores negros, mas eles não são racializados, né? Isso nunca é Sim. uma questão.
3: Nunca é uma questão dentro da série, mas justamente o que, o que... Queria comentar é que parece que fora Da série, a gente percebe isso né? gente, Fora da série, a gente percebe que O fato de terem escalado Atores negros, meio que fortalece A narrativa dos filhos bastardos Da Raineira, que todo mundo sabe que são bastardos uhum. uh, E o próprio ator Que interpreta o Veimonde, ele falou Na entrevista, que ele falou, pô, esse menino branco Não é sobrinho, ele, ele sabe que esse menino branco Não é sobrinho dele, ele falou essa palavra Ele falou esse, essa palavra, esse menino branco Do cabelo castanho, não é, meu sobrinho, não é sobrinho dele não tem o sangue dele. E é engraçado que nas séries realmente não falam disso, né? A raça dos, dos velários é valeriana.
2: É, e eles têm muito orgulho disso, ao ponto de do Vaimão ter se tornado esse cara que pra ele é inadmissível. E isso cria um, uma trama tensa, mas não profunda o suficiente, né? Porque fica é, nesse. Eu acho que é uma coisa que eles estão fazendo com as séries agora, né? Tem personagens de todos os. os, os... É, tipos étnicos em Witcher, em Anéis do Poder
3: Roda do Tempo
2: Roda do Tempo, sim mas é isso é, eles também se aproveitam por ser o gênero fantasia, né, e eles deixam tudo numa grande abstração, aí pra mim é super raso assim, mas o Corlys é um personagem que ele e as e as netas, né, vão muito longe na história diferente de muitos personagens, né? Então, parece que eles estão obliterando a, a casa que tem os membros pretos da série, mas eles vão mais longe na história do que muitos do que a gente, que a gente tá acompanhando agora. Só no sexto da mesa, vai ah, essa é a minha opinião sobre isso. Assim, agora, se as pessoas quiserem fazer grandes análises, elas não vão conseguir, porque, na minha opinião, é bem rasa essa questão, assim. Tipo, não, não tem como se aprofundar, porque não tem o que falar. Eles não têm o que falar sobre
3: isso, entendeu? Não, de fato. Não, não tem, né? dentro do, da narrativa da série, não tem nada que uh, diferencie os velários dos outros nobres, a não ser o cabelo prateado. E os dragões. E o dinheiro, e a frota, e, e tudo
2: mais. <risos> que é tudo destruído, né, na dança também. Eles destroem tudo, deriva a marca, aquele vila especiaria que a gente viu lá, vai tudo passado é, na espalha Aquelas coisas lindas
4: que o Corley catou em todo lugar das nove viagens dele. A concha que a Ana adorou. <risos> <risos>
2: Bom, gente, jantar, jantar, servido para as famílias da Alce, da menira A rainha faz uma prece. É, enquanto ela tá fazendo essa prece, o Damon faz uns 497 tipos de cara diferente. É o jeitão dele, que a mãe sorria para essa reunião com amor, que o ferreiro repare os laços que foram quebrados é, entre a nossa família e que do Velarium, que os deuses tragam a do Velarium o descansa. <risos> Ai, gente, a né? E aí começa aquele monte de brinde, aí o rei um brinde para pros meus netos e pras meninas do Demon. Nesse momento, é nesse momento que o Egon já começa a irritar o Jace, né? Ele fala é, você não sabe transar, hahaha, <risos> e basicamente é essa piada. E eu posso ensinar pra ela, posso te ensinar, Bela, se você quiser, eu te ensino. Cara, tipo assim, pura maldade, o cara é pura maldade. E é interessante isso, durante esses conflitos entre os jovens o tempo todo não, não é levado em consideração, porque tá acontecendo mas ninguém tá prestando atenção direito, né, que tá acontecendo ninguém leva a sério o direito que tá acontecendo assim, né. É,
3: e acho que isso a gente pode até levar para um nível de um símbolo do que realmente foi essa criação desses meninos porque essa rivalidade eles não, a Alicente e a Rainira não perceberam que essa rivalidade contaminou as crianças né? tanto que ali no jantar elas estavam fazendo as pazes mas os filhos estavam... Hum brigando, porra. se provocando mutuamente. <risos> Sim. Ou seja, é tipo tarde demais agora, sabe? A mensagem parece que foi essa, mais ou menos. Tipo, a, a, a rivalidade foi além da gente já. Foi além delas duas.
2: E assim, é interessante porque, dadas as devidas proporções, todo mundo é muito obediente, menos os filhos da Alicent. Claro que a Helena é completamente obediente, né? Ela, pessoal do Daemon, pessoal da rainira
0: Mas mesmo assim, ela, o brindezinho que ela faz é um pouco... <risos> excêntrico, né? Que ainda cutuca o sim. marido e irmão.
2: Mas, assim, ela é uma muito doce, tá criando as filhas? Sim. Ela tá comparecendo, tá fazendo, tipo assim, escrava sim. daquela... Negócio, uhum. assim, né, Bini? Mas você tem razão, assim, ela dá aquela... Aquele escape. Outra pessoa que dá o escape também, claramente, é o Luke, que, assim, tem uma coisinha ruim nele ainda, que gosta de um bullying, que gosta da piadinha <risos> do por. Ele riu mesmo na cara do primo queixudão, assim... Pode ser. Ia dar ruim aquilo, né?
3: Vai é que tu olha pra aquele cara e dá risada, cara. Que cara, tá doido.
2: Coragem, né? O que acontece aqui é que o Viseris ele basicamente implora pra eles, né? Gente, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou marido, eu sou avô. Eu não aguento mais, eu não quero mais que haja rancor aí, tira a máscara, pinga o sangue. Ele. Explora pra eles. E aí, a isso, é, a Rhaenyra se comove muito, se levanta e faz um brinde. Porque ela tava
3: tomando negroni espagliato.
2: Ah, o <risos> Ai, gente. Quando vocês irem pra São Paulo, a gente vai é, tomar negroni espagliato. Deve ser caríssimo, né? Vou ver como que faz. Tem que ter vermute. Prosecco. É, Campari, não é? Que vai no negroni? O Campari. Arthur não bebe, mas a gente faz uma, um suco de laranja pra ele.
1: Perfeito. Estou contemplado.
2: Com guarda o <risos> guarda-chuvinha da cor verde, <risos> E aí ela oferece esse brinde de Negronis Bagliato pra Alicent. E é muito bonita, as palavras são sinceras. Ela enaltece é, principalmente esse cuidado e a lealdade da Alicent com o rei que é visível. Uhum. E aí a Alicent fica toda, toda, porque é claro que ela se derrete pela Rainira e ela devolve o brinde, <risos> deseja saúde pra casa da Rainira. E aí ela solta o clássico. E eu que você vai ser uma ótima rainha e aí a câmera corta pro Otto que tá desesperado por dentro desesperado <risos> você vai ser uma ótima rainha gente, isso foi mais chocante do episódio pra mim eu amei isso é. porque depois uhum. ela vai mudar Muito de opinião né? <risos> antes da meia noite ela vai mudar de opinião e aí, cara, fica aquela briga ali Que começa entre o Egon e o Jace Como a gente já falou E aí, aquela bateção na mesa, brinde pra lá É muito cringe esses brindes Que um fica falando pro <risos> bateção outro Bateção na mesa, é
0: muito engraçado né?
2: <risos>
1: <risos>
2: Ai,
0: Aqueles
1: Deus. soquinhos que o, o Jace dá no, no Egon muito bom, bom, também
2: muito bom não, é, e tem uma parte que o Jace o soca o Weymond, o né e deu a impressão que o Weymond só deixou pra ver como é, assim, porque não tem como <risos> tem ele como o Jace tipo... enfrentar
4: ele ele nem bate não, ele nem bate, ele depois só dá um empurrão nele e o tipo, voa longe, sabe
2: <risos> é, cara, o cara é do mal e aí, antes da Helena fazer o stand-up dela lá ela fala uma coisa que eu não entendi o que
1: é vocês sabem o que ela falou? eu... eu... Acho... Ela falou realmente o que tu colocou ali, né? Cuidado com a fera abaixo das tábuas. Ela fala, beware the beast beneath the, the board. Agora, o que exatamente ela tá profetizando aqui, não sei. Gente, vamos dar uma, um Google pra ver se alguém já descobriu. Ah, já tem, tem vários. Tem cara de sangue e queijo, mas...
0: Teorizando, era isso aí mesmo. Mas assim, eu acho que essas, acaba, essas profecias dela acabam sendo tão pra nós, assim, que a gente tem que ficar escavando, que mesmo quando acontecerem as coisas, a pessoa que tá só assistindo a série não tem como ela saber que foi isso, sabe? sei lá. A não ser que, o que que tem tábua? Não entendi.
4: Eu vi o um pessoal teorizando também alguma coisa em relação à a, a morte do Jace, do Jace não, do. Do look, né, pro Raymond... Mas eu também não entendi muito bem a correlação que tentaram fazer... Eu achei que era alguma coisa a ver com... Os segredos, assim, tipo, né... misária, Lars... Esse pessoal todo aí que... Que escuta as conversas de todo mundo... Ah... Mas é, uh... não sei também...
1: Embini, isso que tu falou... De que quem tá assistindo a série não vai nunca pensar nisso e tal... Mas eu acho que isso entra no, no valor de, de reassistir, né? Ou de ou no caso dos livros, muitas vezes, tipo, o, o, o cara malhada lá, eu também... Não, não. Sabe?
0: Nunca que eu vou... Eu, eu entendi. O que eu tô querendo dizer é assim. É claro que agora não tem como ninguém prever o que vai ser. Eu tô querendo dizer que até mesmo depois... Tá tão misteriosas mesmo, elas estão tão misteriosas, as frases, que eu não sei se vai ter como ligar com alguma coisa, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Bom, mas, claro, não aconteceu ainda, então, às vezes vai ter
3: alguma cena com uma tábua mesmo, não sei, sei lá. Eu pensei em queijo e sangue, mesmo porque a besta pode ser o rato, embaixo das tábuas do, 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 do piso, ou pode ser também a misária né, sei lá, eu pensei nisso. Porque... E, e, e board, às vezes, pode ser usado
0: como mesa também só, sabe?
2: Análise, análise. Gente, aí o rei fala, música, por favor. E aí começa a musiquinha. E aí o Jace puxa a Helena pra dançar. Ai, gente, que dancinha fofa. A música muito é bonitinho. fofa. Essa, esse momento é muito legal, assim.
4: Muito, muito bom. A
0: Anira rindo.
4: O Otto rindo. Todo mundo rindo, Otto todo rindo, mundo. O é, Otto é. batendo
0: palminhas. <risos> o Otto batendo palminhas. Hoje eu vi uma... Teve uma série de perguntas e respostas pro o do Christian Cole, que ele tava em Nova York, e o pessoal foi mandando perguntas no Twitter e ele foi respondendo. Aí eu vi, ele, alguém perguntou quem que era o maior brincalhão do set, e ele falou que, de longe, é o e Fans.
2: Cara, tem um vídeo dele se encontrando num tapete vermelho da Premiere, eles se amam, esses dois. Eu não sei o <risos> que, que é esse povo... Esse povo do Reino Unido, ele é muito doido. E assim, Bini, eu... isso é uma coisa que eu falei e acabei cortando o podcast passado. Das entrevistas, as primeiras que saíram, assim, né, de, de Junket, sai ah, quem é o mais legal do elenco. Todo mundo falava que era o, o Fe, Fabian Frankel, né? Uhum. Que é o Christian Cole. Todo mundo ama ele.
0: Uhum.
2: O cara é. tem esse carismão que o Christian não tem.
0: Ele comentou que, <risos> que ele também gostou de fazer cenas com a. Eve Best uhum. que é a Haynes, né? E, mas que eles não tinham muitas cenas eles, acho que eles não tem nenhum diálogo mas que tem aquela cena do a Rhaenyra jovem e a, tá selecionando o Christon e a Rainis está assistindo
1: uhum. e que
0: ele, enquanto estava filmando ele ficava fazendo dando uns olhares longos para a como se eles, eles criaram um, uma fanfic interna os dois, de que de que eles eram apaixonados e aí ficavam olhando <risos> longamente pro outro.
4: <risos> e aí até que o
0: pessoal lá da falou com eles, gente, não sei o que que vocês estão que vocês resolverem entre vocês aí, não, mas tá tá atrapalhando gente... um pouco aqui a, a cena de verdade, então vamos maneirar aí e tá? tal. <risos> <risos> o cara realmente pareceu bem gente boa, eu, esse ator.
4: Cada dia eles provam mais, né? Que cada um criou o um personagem de é, acordo ainda
0: com
1: tem ele. O que,
2: queria, e que eles queriam. Ali. <risos> amo que amo. Não, e aí eu não sei se é o Miguel. O, o elenco responde muito pro Miguel. Assim, ninguém nunca cita o Ryan é. por dentro do episódio, essas coisas nada. É, eu assim.
0: percebi isso também.
2: Até sempre tem os vídeos do, do Perry Considine, que agora não vamos ter mais, né? É, causando, né? Sempre tem essas coisas. Uh, e aí, enfim... E é um clima que também vemos nessa cena, de fato. Que é uma cena, assim, a trilha. Ver todo mundo rindo. Os, o, o Jace... E a Helena dançando, é muito bonitinho assim, sabe? Corta pro rei, né? Ele observando tudo aquilo, é a última vez que ele tá vendo aquilo. Talvez tenha sido a primeira também, na verdade. Aí ele é retirado, né? Porque ele começa a passar mal e, e é retirado. E aí assim, é instantâneo. Ele é retirado, vem o porco, o Luke ri do porco. Acabou a paz. Acabou a paz. Pais nos, nos, nos The Realm, né? Eles não falam sete reinos porque Dorne tá complicado. O Eymond faz esse brinde que é um clássico de fogo e sangue, né, gente? Uhum. Ele se levanta e faz o brinde assim. Eu queria fazer um brinde aos meus caríssimos sobrinhos, que são inteligentes, que são bonitos, que são fortes, não é mesmo? Fortes, né, pessoal? Muito forte <risos> E aí, o Jace, o, o ele é um clássico rapaz que a toda ofensa ele fala, repete. <risos> Como... Como se isso fosse, né?
3: Ele fala, repete, sendo pro cara não repetir. <risos> Quero ver você falar isso de novo.
0: <risos> Por favor, não fala.
2: E aí, assim, soco na cara, chute no saco, e aí o Aegon pega o look da com a cabeça do Luke na mesa, assim, pô. Nossa,
0: essa é pesadíssimo. A rapidez com que a coisa desanda.
2: E aí também, ao mesmo tempo, o Egon tá bebendo, gente. Ele acorda bebendo, vai dormir bebendo. E é, assim, a vida toda do rapaz, né, também. O que adiciona aqui na tensão, né. E aí, cara, tem que chegar o Damon e dar uma encaradona ali no, no cosplay dele. E aí o Aemon respeita e se retira. Imediatamente depois disso, a Alicent procura a Rhaenyra. E essa cena aqui, ela é uma senhora situação, né. Porque <risos> imediatamente o Otto fica incompleto profundo desespero, mas ele, ele não demonstra, eu, né? Mas a câmera Eu acabei
0: cama... de ver a cena novo, ele tava conversando alguma coisa com a com a Helena. Tava lá. Parece que ele tem alguma algum carinho especial por ela, né? Pelo que eu entendi. Pela
4: Helena, né? Eu senti isso também. Enfim, ele uhum. tava falando
3: com ela Tanto aí, na que hora que
4: a... ele bate palma para ela na cena da
3: dança. Também aos irmãos, aos irmãos, né? Não dá nem pra, tipo,
0: tem como... disputar é pra <risos> Mas, enfim, aí ele tá conversando com ela assim e aí na hora que a Alice a gente vai Chega perto da Raya ele já se impertiga todo e fala... Hum.
2: E cara, eu, eu honestamente, eu vi isso no Twitter depois, muita gente comparando, mas eu juro pra vocês que na hora eu tive a mesma sensação. Quando ela fala, é, ela fala, ah, queria que você ficasse, aí segura a mãozinha, né? Que é um clássico dela, segurar a mãozinha. E aí ela uhum. fala, não, eu vou, deixa meus meu lá e eu volto na, nas costas do dragão. E eu... Conectei imediatamente com a primeira cena delas, né? Que a Rhaenyra voltando de um voo. E a Alicent esperando ela, né? Que era algo, aparentemente, corriqueiro na vida delas. Quando elas eram mais jovens. Eu sou muito trouxa, porque eu queria muito que elas fossem amigas. Eu queria. <risos> Mas aí é mérito é, de Emma e Olivia que, assim... Amamos. Eu não sei, me... eu tinha muita certeza que as meninas iam voltar para fazer flashback. Não tenho mais tanta certeza, assim, porque a aceitação é, da Rainira e a Alicente da adultas foi imediata, assim, né? Que veio o próximo episódio, é como se a gente estivesse acompanhando elas há muito tempo. Então, o um impacto bem bom, né, que elas tiveram, assim, né? Estabeleceram ali mesmo as personagens e tudo. Encerramos isso. O Zeris está em, em sua cama, e a Alice corre lá para ajudá-lo, servir mais poções para ele, etc, etc, etc. E aí, gente, <risos> o que dizer, né? Ele do mesmo jeito da Renira, é, balbuciando coisas, falando que sente muito pedindo desculpas. Ele começa a responder o que a Renira perguntou para ele na noite anterior, né? E ele fala: "Filha, é não, ele não fala isso, desculpa. Ele fala assim, desculpas. É, você quer saber? E eu acredito, sim, que seja verdade. E aí, a Alicent, o que é que é verdade? E ele fala, você não se lembra Egon E aí, ela fala, nosso filho. E ele, o sonho dele, a canção de Gelo e Fogo, é verdade. Tudo que ele viu no Norte, o príncipe que foi prometido, o príncipe. E aí, a Alicent, eu não estou entendendo, o príncipe Aegon? E aí, ele ai, 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 que dor. E, e, e falando ao mesmo tempo, para unir o reino contra o frio e a escuridão. É você, é você quem deve fazer isso. E aí ela fala, ah, entendi, meu rei, boa noite. Apaga a velhinha, <risos> desce da cama. <risos> fui, fui total. E aí ele continua a gemer. E aí tem essa parte que a direção do episódio faz, eles colocam em primeiro plano a adaga, que está na escuridão, a Lojan Snow.
1: E quando e Jesus, porque...
2: <risos> Quando mostra a, a adaga, muda, faz uma trilha estranha assim, um efeito estranho assim. Hum. Ele decide não mais e aí a mão dele sobe assim, e aí tem o fade out e aí no escuro ele fala meu amor e aí começa os créditos sem trilha, sem nada.
1: Até aí tudo bem, como já dizia a ajuda do Luciano. <risos>
3: Ah, Arthur. Não, oh. não entendi essa referência não, mas <risos>
1: também Era uma página do Facebook clássica com comentários de pessoas nos posts do Luciano Huck e aí tinha um que uma pessoa contando que tipo, ah, Luciano, deixa eu te contar, eu atropelei um homem até, até aí tudo, tudo bem. <risos> Ai eu...
2: Gente, no livro é muito forte assim, eu vou ler. Não é, não é longo, tá? É assim, é o final do capítulo Herdeiros do Dragão. É, no terceiro dia da terceira lua do ano 129 depois da conquista, a princesa Helena levou seus três filhos para visitar o rei em seus aposentos. Os gêmeos J. Harris e J. Hera tinham seis anos e seu irmão Maylor tinha só dois. Sua graça deu a J. Harris um anel de pérola do próprio dedo para ela brincar e contou às crianças a história de como seu tataravô, o homônimo J. Harris, voou com o dragão para o norte até a muralha para derrotar um grupo enorme de selvagens, gigantes e wargs.
0: Fanficasso.
2: <risos> Fanfica <risos> maravilhosa. <risos> 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 Embora as crianças já tivessem escutado a história muitas vezes, elas ouviram com atenção. Depois, o rei os dispensou alegando cansaço e um aperto no peito. Em seguida... Viserys, da casa Targaryen, o primeiro de seu nome, rei dos Andalos, dos Reinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos e protetor do território, fechou os olhos e adormeceu. Ele nunca acordou. Tinha 52 anos e havia reinado por Westeros quase inteira por 26 anos. Depois, a tempestade desabou e os dragões dançaram.
1: É muito bom esse parágrafo, né?
2: E é isso, assim. Aí, isso é uma coisa... E aí, tem a questão da é claro, que... A questão da, da profecia. Vocês acham que ajuda ou não a contar essa história desse conflito, né? A desavença que a gente vai ter, que vai se transformar numa guerra civil, que vai obliterar os dragões e muitas pessoas de Westeros. Vocês acham que a profecia ajuda ou não a contar essa história? Incrementar essa história? Pra mim, isso atrapalha. Não haveria maneira de colocar essa profecia que iria ajudar a incrementar essa
0: história? Ah, talvez tivesse, mas teria que ela teria que permear muito mais os episódios do que simplesmente em alguns momentos, ser salpicada do jeito que é feito,
4: Mas né? no final, o pessoal ficou assim, tipo, ah, como que, que a Alice a entendeu se ele nunca tinha falado isso pra ela? Mas naquele episódio lá do Conquer Baby, quando ele tá bebaço na frente da fogueira sem saber o que fazer e não sabe é, se o herdeiro tem que ser o Egon se tem que ser a Rainira. e aí ele fala isso pra ela, né? Tipo, não, eu tive um sonho que não sei o quê. Só que ele fala do jeito bêbado dele que ele tava nascendo, então, assim, também não sei. Ela só fica assim, ah, vamos dormir, vamos... Vamos descansar, que amanhã outro dia... Eles colocaram ele falando da cena pra ela, não diretamente como ele falou pra Rainira, mas ela tinha certa ciência. Né? Eu lembro que nesse episódio a gente já até zoou. A gente até zoou. Tipo, ah, ela estava cansada de ouvir aquele papo dele. Toda vez que ele bebia, ele devia falar aquilo. Então... Mas
3: eu acho que ele fala assim do sonho lá, da... que ele falou pra Emma também. Então, eu acho, acho que, que, que ele não falou da exatamente da, exatamente, da né? profecia do conquistador, é isso que eu tô falando, entendeu? Ele, fala... ele falou do sonho é, pessoal. Profecia é né? do conquistador, não. Isso. Isso, do sonho pessoal dele. Que ele achou que era profecia, mas que não...
2: teve é o que a diretora falou, né? Sobre a intenção da Alicent. Que o repórter lá da Entertainment Weekly pergunta pra ela, assim... Não, a Alicent é pra ela convocar o Conselho Verde, né? O que, que que motivou ela a partir do que o Viserys disse, né? Ela entendeu o que ela quis...
0: É, ou ela realmente acreditou naquilo, né?
2: Isso. Tipo assim, ela vai interpretar ou é, é uma crença real de que assim... Não, o Viserys disse pra mim que é ego.
0: Ela falou que a intenção era que ela estivesse genuinamente achando que ele estivesse falando com ela que o filho dela ia ser o herdeiro, né? Mas ela... A própria diretora fala que isso ficou... Foi uma dificuldade que ela teve que ela tentou passar uma vulnerabilidade pra, pra Alicente durante o episódio. Acho que na cena também... Pra ela acreditar nisso, né? Porque,
2: sabe qual é a questão? A questão é que não importa o que a diretora disse. É. O que ficou da cena é uhum. que a Alicent vai entender o que ela quis. É,
0: isso não importa também. Até porque ela vai sair lá e vai falar com alguém quem vai acreditar nisso, né? Tipo assim, ela... ela podia muito bem inventar isso, de fato. Mas assim, como a gente assistiu, a gente... Eu mesmo, depois, antes de ver o que ela tinha dito aqui... A primeira impressão que eu tive da cena foi ela acreditou De... a segunda impressão que eu tive acho que aí eu já estava tentando melhorar um pouco essa decisão
4: inconscientemente
0: fazer isso pra... que eu vi como um problema e eu tentei melhorar era ela acreditando no que ela queria acreditar mas aí se a diretora veio e falou comigo, né? comigo assim como <risos>
4: <Veio> na <casa risos> do Penido, apareceu
0: né? na tela do meu celular e, escre... e apareceu ela falando isso comigo Guita Patel ligando Guita Patel falando ao vivo que a intenção era essa, eu falei, pô, então eu realmente estava tentando.
2: Mas tem outra coisa que eu percebi: o Perry Constein falando em entrevista que essa cena do Viserys teve que. Eles teve, tiveram que trabalhar ela muito duramente, foram feitos muitos takes e que ele trabalhou muito com improviso algumas salas, eu me pergunto se isso mexeu um pouco com a nossa percepção. Era muito mais uma sensação do que um, um texto, né? E aí, quando você coloca a profecia, é claro que vai ficar... Como é que a mesma Alice antes tomaria como verdade uma palavra do Viserys, sendo que ele estava completamente Exato. dopado uhum. de drogas? Exatamente.
0: E quantas vezes que ela já deve ter escutado coisas esquisitas do, do Viserys aí, nesse tempo todo aí, sob efeito de leite da papula e tal
2: ela vai usar esse sonho, esse desejo desse rei sonhador que via coisas em seus sonhos para uma reivindicação do Aegon com o um governo e com a, essa cultura completamente baseada nos preceitos da fé, né? Vai levar a ferro e fogo, o delírio de um de um targaryen safado, entendeu? <risos> e para governar Através da fé, assim, né? O que não é necessariamente um problema. Tudo bem ter essa contradição.
0: Mas não vai ser abordado.
4: <risos> é, eu, eu tenho, essa, minhas duas principais críticas são em relação justamente à profecia, nessa né? Essa ideia que eles criaram de colocar a profecia. E a forma como eles estão pegando essa questão da religião, da fé. Porque não faz sentido. Assim, eles querem construir isso da, da religião pra fazer um paralelo de novo, uma coisa mais atual, né, com a realidade atual, porque é assim que eles descrevem as personagens, né, o Homem for Trump e, e Badass, enfim, uma de contraste com a outra, só que eles não trabalham isso. Né? uma hora ou outra eles soltam, tipo assim ah, vai ter essa longa guerra no frio e alguém vai ter que ir lá lutar e eu sonhei beleza, e aí do nada eles botam a Alicent pra ser, tipo assim não, agora a gente vai ser religioso e vamos morar na janta e acaba também sabe, a gente não tem aprofundamento nessa questão em si, então foi fica uma temática e jogada da construção é toda política, que...
0: política de intriga e de desavença Sim. pessoal e no geral, bem construído, Exatamente. assim. Que dá tudo plausível para já ter um cenário todo armado aí, para ter um conflito sem necessidade
3: nenhuma dessas Exato. coisas. E acho que também a profecia tem um pouco daquilo que a gente fala, que é de trazer uma motivação externa para pras personagens, para justificar as coisas terríveis que elas vão fazer aqui pra frente, né? Por exemplo, a Rainira ela vai lutar pelo, pelo, pelo direito dela, pelo, pela reivindicação dela, mas não porque ela quer ser rainha. Ela vai lutar porque... Ela acha que ela tem esse dever de proteger o mundo. E é a mesma coisa da Alicente nessa cena, né? A profecia nada mais foi do que esse, esses murmúrios aí do, do Viserys, nada mais foi do que a motivação externa para ela tomar a decisão que ela vai tomar, que é de colocar o filho dela no trono.
0: Eu entendo que talvez eles quisessem falar assim, ah, depois que a Alicente é, se aproximou da rainha ali, elas tentaram se entender, agora que o Viserys vai morrer, como é que, como é que a a gente vai chamar o Conselho Verde e desfazer isso que ela acabou de prometer literalmente fazendo isso, porque as pessoas fazem isso, no entorno dela vai estar todo, vai ter todo um contexto que vai, ter, vai levar ela a fazer isso, como já levou ela a interpretar que o Egon ia ser rei, falou com ele o Otto, todo mundo botando isso aí na cabeça, pô é,
4: e eu não sei se eles vão usar de fato essa questão da profecia nela com o Egon, ou se eles vão só dizer assim, tipo, isso a gente vai ter que descobrir no episódio que vem, né ou se ela só vai, só vai dizer pro povo, ah, não, na, no leito de morte, ele falou pra mim que queria o Egon e pronto. Uhum. Porque não tem sentido, não tem sentido nem pro, pra coisa do, do segredo que eles criaram na série. Porque assim, ah, se ela vai contar. Se ela entendeu que é em relação à profecia e ela vai contar pra, pra outras pessoas pra justificar o direito do filho dela, então todo mundo o que vai saber. Eu
0: entendi da cena, não foi nem que ela interpretou como uma profecia de fato, é que ela, ela só entendeu a parte assim. Ele tem que ser o rei o E proteger é. contra o mal em geral Pronto. exato E
2: sim. na verdade ele fala É você, é,
3: você que tem que é, fazer isso Ela
2: entendeu que era sobre
3: ela também, Exato, né? ela que tinha que botar ele lá uhum. Acho que a, a profecia mesmo Acho que se com motivação para a né acho sim que para a Alicente sim, foi concordo. só esse Empurrão agora é, Agora
2: se ela coroar o Aegon Falando, ele disse Que viu um sonho Ai, ah, a menina vai ficar puta também. E ok, mas <risos> vai ser pesado, né? É, gente, não tem piada, vai ficar pra baixo mesmo. Enfim.
4: <risos> agora é guerra. Agora
2: é guerra, agora é guerra. <risos> É, essa edição do Canções fica por aqui. Eu, a Raiane, o Rafa, o Arthur e o Felipe Bini. Voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio The Green Council. Então, acesse www.jelifoco.com Siga a gente em nossas redes sociais. Deixe o um comentário lá no site pra gente, tudo bem? Todos os matérias e vídeos e entrevistas que a gente citou aqui no episódio, vão estar linkados na descrição do post no site. Então visite a gente lá também, porque é importante. E a gente vê vocês na semana que vem. Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau,
4: gente. Até o próximo episódio.
0: Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, pessoal.
3: Valeu, galera. Até a próxima.